0: Dónde estés.
1: Si les gusta Dualipa, ahí está esa la canción que se llama Cold Heart, original de Elton John. Junto con Elton John hicieron este collab. Y ahí anda circulando. ¿Sabes qué? A mí no me interesa ahorita el ni el Elton John ni Dualipa. A mí me interesa Alejandro Rosas. Sí, es el claro. hombre que me interesa. Eso. ¿Quién es Elton John junto a Alejandro Rosas? Nadie. ¡Nadie! Alejandro Nadie. Rosas, historiador, catedrático, articulista, autor este, de grandes libros. Y digamos que es el maestro de historia que siempre quisimos tener. Hoy se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlan Y entonces me parecía importantísimo que Alejandro nos contara a todos qué pasó un 13 de agosto... De 1521. pero sobre todo. Que no debemos de olvidar de este hecho que cambió la historia. Alejandro Rosas. Exacto. El podio es tuyo.
2: Qué tal, Marta? Buenos días, Rebeca. Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que es una fecha muy importante. Son 500 años. Qué bueno que como siempre tú le, le abres un espacio a la historia y aquí podemos venir a solazarnos quienes nos dedicamos a esto. Gozamos con el espacio contamos los chismitos de la historia y la pasamos claro. bien.
1: Pero para todos los que dicen ¡Ay no! Van a hablar de historia ¡Qué flojera! Le voy a cambiar. ¿Por qué es importante que sepan de lo que vamos a hablar ahorita?
2: Mira, es muy importante porque sí es un hecho eh, eh, que va a cambiar realmente el curso de la historia. Es un hecho que marca el final de una etapa muy importante aquí en lo que hoy es México, lo que se conoce como Mesoamérica, porque es el fin de toda esta historia de eh, naciones eh, indígenas que vienen prácticamente desde antes de nuestra era, con los Olmecas, luego vendrán eh, Cuicuilcas, Teotihuacanos, Toltecas, Mextepos, Zapotecas, Mexicas. Entonces, con ese 13 de agosto, con la caída del de gran poderío del imperio mexica, termina la etapa de las grandes culturas y civilizaciones prehispánicas. Y okay. va a iniciar otra gran etapa. Sí. Ok.
1: Te voy a hacer un par de preguntas nada más para asentar el, el, las bases de esta conversación, Bien. pero sobre todo para ver qué tan preparado estás. Okay? <risa> okay. Explícale a todos rápidamente geográfica y culturalmente ¿qué era sí. México Bueno, ¿De dónde? ¿Quiénes éramos? Uh -huh.
2: Mira, la ciudad de México, Tenochtitlán, o Tenochtitlán nada más para abreviar, es la ciudad que fundan lo, las tribus que vienen de una gran peregrinación que había salido de Aztlán. Esa peregrinación sale de Aztlán, ahorita les digo más o menos dónde los investigadores dicen que podía haber estado. Es una peregrinación que sale más o menos por el 1116 de nuestra era. O sea, muy reciente, de hecho. Ya en Europa, pues ya era prácticamente la edad media. Ya había catedrales góticas, pero aquí este grupo de tribus de Aztlán salen. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición, supuestamente su dios les dice que tienen que buscar un nuevo lugar donde fundar una ciudad. Entonces salen de Aztlán. En ese momento esas tribus se les llama aztecas porque vienen de Aztlán. Bueno, resulta que las tribus de Aztlán salen en esa peregrinación ¿Y cuál era el lugar donde tenían que fundar? De acuerdo, igual, nuevamente es tradición oral y es, eh, es mucho de, mi, de, de, de mito, pero son mitos fundacionales. ¿Por qué? Porque Huichilopostli, que es el dios de ellos, les dice que pues, donde encuentren un águila posada sobre un nopal, lo de la serpiente será mucho tiempo después. Nada más tenían que encontrar un águila eh, posada sobre un nopal. Entonces, imagínate, pues les llevó prácticamente 200 años encontrar a la dichosa águila posada sobre el nopal a mí me gusta mucho el mito fundacional pero yo creo que sí eh, ya han de haber estado tan cansados ya ni siquiera los que habían salido llegaron en 1325 han de haber dicho oye güey tú di que vimos el águila que estaba parada ahí y ya, y yo ya no quiero caminar 100% tengo...
1: han, debido, ¿han haber... de haber vivido un de un pájaro y han de haber dicho güey Tú diques ah, la con la serpiente y que exacto. la colan un opal, y ya se acabó esta Ya, ya tengo pie
2: de atleta, ya no do, quiero dar un paso más. Y entonces fundan en 1325 la, la ciudad de Tenochtitlán, en, ese, en una isla que básicamente, imagínense, la isla sería hoy el centro histórico. Eh, el centro histórico de la Ciudad de México, básicamente, donde eh, se estaría limitada al poniente por el eje central Lázaro Cárdenas más o menos a la altura de Bellas Artes al Ajá. sur por donde está José María Isasaga la avenida, sí al norte me parece que es República de Colombia, o sea, hacia atrás de donde está el, los, el templo de Santo Domingo y hacia el oriente donde está el anillo de circunvalación unas cuadras atrás de la merced o sea, era, la isla. era la isla y ahí se funda la gran ciudad de Tenochtitlán, que en un principio era bastante modesta, ahora estas tribus que venían de Aztlán quitaron a la gente que estaba ahí, o sea eran, eh, quitaron a los pueblos originarios de ahí, porque ahora hay mucha confusión de todos eran pueblos originarios, no, los mexicas ya se llaman mexicas desde ese momento porque fundan México Tenochtitlán. Oye, pero entonces, ¿dónde estaba Aztlán? Aztlán se supone que estaba en algún lugar de Nayarit, también, en, eh, también dicen, o se cuenta o se cree, según las investigaciones, que estaba en una isla también Aztlán, no se sabe la ciencia cierta, pero la ubican más o menos en Nayarit. Ok, entonces,
1: fundan México Tenochtitlan? en 1325, 1325.
2: 25. ok. Ah, bueno, aquí un dato muy importante, Marta. El gobierno de la ciudad celebró una invención hace unos meses. Los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, porque ellos se inventaron que la habían fundado en 1321. Y no hay ningún arqueólogo, porque ahí sí hay que consultarlos, de los grandes que tenemos como Eduardo Matos Moctezuma o, o eh, Alfredo López Austin o Leonardo López Luján. Ninguno de ellos y muchos investigadores señalan esa fecha como la fundación. Dicen que cuando menos fue en 1325 y de ahí quizá algunas fechas posteriores. Pero esto de 1321, los 700 años, es totalmente falso. No es cierto. Eso fue una ocurrencia. Dejando eso a un lado, estamos ya con la fundación de Tenochtitlan 1325.
1: Me vale. ¿Sabes qué? Quiero poner tus conocimientos a prueba. <risa> okay. Dijiste algo muy interesante. De Aztlán, que en teoría se cree que estaba en y que también era una isla, se tardan más o menos 200 años en llegar al centro histórico, a la isla. Eh, eh, es exacto. Okay. Esos 200 años, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se tardan tanto?
2: Bueno, desde luego yo creo que se perdieron 200 años y por eso estamos, seguimos perdidos, porque de Nayarit a la Ciudad de México lo haces en ocho días a pie. Exacto. Eso dice Google Maps. Pero no, ya hablando en serio, bueno, la peregrinación fue larga porque iban haciendo escalas en distintos lugares, fundaron algunas pequeñas ciudades, por ejemplo, se empaparon todavía de los restos eh, de lo que era eh, eh, Tula, la, la gran ciudad, de ahí van a adquirir mucho conocimiento, son varias generaciones, no era nada más de necesitamos rápido fundar, entonces se tardaron y, y todo esto te lo va demostrando uno de los códices más importantes que es la tira de la peregrinación. Y bueno, hay que decirlo. De 1116, más o menos, que se calcula que salieron de Nayarit, llegan al Valle de México 100 años después, como en el 1220. Y por ahí están buscando lugares. Están en Chapultepec, están en Tizapán, están en distintos lados, hasta que finalmente encuentran, según la tradición y el mito fundacional, el águila en ese islote. Era un islote. O sea, solo tenía quizá un brazo de, de, de tierra, que era el de lo que hoy es la calle de Tacuba del Centro. Y, y para de contar, o sea, realmente eh, estaba o sea, conectaba al resto de la tierra. Exactamente. Era una isla, era una isla. Y un lago tan grande que cuando lo conocen los españoles decían que parecía un mar, porque no se alcanzaba a ver la orilla de eh, la otra orilla. Digamos, desde una orilla no se alcanzaba a ver la otra orilla del lago. Era inmenso, inmenso, inmenso. Y ahí estaba la islita. Nuevamente pensemos nada más el centro histórico rodeado de agua. Luego la van a hacer crecer con las famosas chinampas, que es esta tierra flotante eh, que, que sirvió mucho también para cultivar dentro de la isla legumbres, hortalizas y demás. Y entonces van construyendo una gran ciudad, hay que reconocerlo. Tenía calles de agua, calles de tierra. Eh, generalmente las casas entrabas por los dos lados. Le hacen tres calzadas importantes. Lo que hoy es calzada de Tlalpan se conoció mucho tiempo como Iztapalapa era otro de los brazos de, de, de calzadas que llegaban hasta tierra firme, una del norte hacia el Tepeyac, también de tierra firme, y la importante que es la de Tacuba hacia el poniente que te llegaba, te dejaba, digamos, donde hoy está Bellas Artes. Por esa calle es donde van a escapar los españoles en la batalla de la noche triste.
1: Oye, y abro un pequeño corchete, que algún día, que habrá sido esta especialidad, era un ingeniero, no me acuerdo cómo fue el cuento, pero que nos contaba que, por ejemplo, lo que hoy los que conocen la Ciudad de México ubican el viaducto, que el viaducto era un río.
2: ¿Era el viaducto Río, río la Piedad? Río de la Piedad. Claro. Claro. O sea, por ejemplo, seguimos en tu paréntesis. Sí. Río Churubusco tiene el nombre porque era un río. Pero la sí Piedad, río. los remedios, eh, eh, pues casi todos los, 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 los ríos los entubaron, pero ya hasta este siglo, perdón, hasta el siglo XX, por ahí de los años 30, 40, pero era Viaducto Río eh, La Piedad porque okay. ahí pasaba... Abro,
1: a, abro un subcorchete, <risa> o sea, ahora, todos los ríos de la colonia Juárez, esos no eran ríos.
2: No, 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 esos ya son ríos del mundo que, sí, le, claro. dan, que le dan a la, la colonia.
1: Pero, pero Río Mixcoac
3: sí era un río y Río Churubusco también. Y Río San Joaquín. Y Río San Joaquín. Ajá. claro
2: Todos los entubaron, a diferencia de que ahí sí fue, es uno de los de las cosas que tendríamos que, que decirle a los eh, a, a nuestros eh, ah, a nuestro público. Se me ah, fue la palabra.
3: Estas cuentavientes.
2: Estas cuentavientes sí. que si sí, los españoles desecaron muy mucha parte de ese entorno lacustre y entorno que teníamos de aguas, porque para los españoles no era tan importante. No obstante que casi todas las ciudades europeas Estaban incluso en la actualidad. El, el Támesis pasa en, en Londres, no. el Sena en París y así sucesivamente.
1: Ok, cerramos este corchete. Entonces, Estamos en
2: 1521. Ah, bueno, eh, ya fundan eh, México Tenochtitlan y lo siguiente es prácticamente 200 años es ir consolidando la ciudad eh, se van a tardar otros más o menos como 100 años para consolidar el poder so, eh, eh, los, los mexicas que fundan eh, Tenochtitán eran tribus bárbaras del norte eran como se les conocía entonces chichimecas el chichimeca no era una nación indígena, era como se les denominaba a los bárbaros y por ejemplo, estos chichimecas que vienen de Aztlán y que ya se convierten en mexicas cuando fundan, pues obviamente tenían toda una vocación guerrera ellos son los que traen al centro del Valle de México el sacrificio humano. Ellos son los que traen al Valle de México el Zompantli, que era este muro de las calaveras de cráneos que aterrorizaba a cualquiera que pudiera visitar la ciudad. ¿Qué hacían? Sacrificaban en, 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 en distintas ceremonias a la gente, le cortaban la cabeza y ensartaban la cabeza como una especie de abaco. El Zompantli es un muro de calaveras, pero de calaveras reales. Y ahí ya, eh, eh, ahí en algún momento ya durante la conquista, incluso se metieron en estos son onpantlis cabezas de caballos y de españoles. Entonces, se vuelven el gran poderío militar y político, los mexicas, someten a todos los pueblos vecinos, y entonces empieza el esplendor de los mexicas de más o menos de 1440 hasta 1519, cuando llegan los españoles.
1: Ok, pausa. Sí. Abro corchete informativo. Ok, existe México Tenochtitlan, que es el gran poder del país, está en el centro. ¿Qué hay alrededor? O sea, ¿qué está pasando en, yo qué sé, en, en Yucatán, en Oaxaca, en Durango, en. Mira, en, los mexicas
2: el eran una sociedad, era una sociedad militar. No podemos hablar de país, sino de naciones indígenas que habitan lo que hoy es México. O sea, no hay un país. Porque luego. De ahí viene esta confusión de que ah, los tlaxcaltecas fueron traidores. Ahorita vamos a llegar a eso. Ajá. entonces Era una, una hegemonía, o sea, un grupo gobernante que había logrado someter a todos Primero a todos los pueblos del Valle de México, los Texcocanos, los ochimilcas, Y entonces, como su poder era militar, fueron extendiendo los territorios. Entonces llegaron a Puebla. Nunca pudieron con los tlaxcaltecas, que era otra nación indígena. Entonces ellos vivieron, los tlaxcaltecas, de manera independiente, pero tenían que dar tributos a eh, sí. méxico Tenochtitlan para que no los molestaran. Eh, los huejotzingas también eran sometidos por los mexicas. Entonces, como cualquier historia imperial, el imperio mexica se fue extendiendo y puso tributos a media humanidad de entonces, de los que vivían en este valle. Entonces sí. era o dar personas para el sacrificio humano a través de las guerras floridas, o bien eh, eh, en especie mantas, plumas, oro, lo que necesitara y lo que exigiera eh, Tenochtitlán. Entonces, hay que pensarlo así. Los mexicas fue un gran imperio que logró subyugar a muchos otros pueblos indígenas. No es que fuera una sola nación indígena. Cada una de estos grupos, por ejemplo, la Malinche viene de otro grupo, al parecer Totonaca, de Veracruz, que también había sido sometido por los mexicas. Entonces, pues como en toda la historia de la humanidad.
3: Claro, siempre hay un opresor.
2: Pueblos, exacto. Y muchos pueblos ya estaban hasta la coronilla de los mexicas. Claro. Hacia 1519. No, no estaban contentos de, ay, qué bueno que hoy se van mi primo Luis y mi primo. Bueno, no mi primo Ixtlizóchil y mi primo Cuitláhuac al sacrificio humano. Pues no. Porque... A ver,
1: a ver, no te quiero comprometer, Alejandro, pero te lo tengo que preguntar. Dime. ¿El mexica? ¿de? Sí. ¿Era culerillo? <risa> no,
2: yo creo que no. El mexica era un pueblo, o sea, el, 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 el combatiente era feroz, era guerrero, era valiente. Sí tenían un culto eh, a Huitzilopochtli, que era el, el principal dios. Eh, culto, además, a través de los sacrificios humanos. Eh, eh, practicaban la antropofagia ritual no no de diario digamos no era eh, la carne humana no era de dieta diaria pero en ciertas ceremonias sí se permitía y por ejemplo el pozole en aquellos tiempos eh, era con carne humana o lo que podíamos llegar algo semejante a lo que nosotros conocemos ya como el pozole tradicional de eh, que comemos el 15 de septiembre no era antropofagia ritual que era muy conocida y practicada yo creo que en casi todos los pueblos indígenas que en ese momento existían o coexistían con los mexicas.
3: Claro, sí tenían una vena sanguinaria totalmente. Bueno, claro,
2: venían, de, 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 de eran bárbaros del norte, de los ah. chimecas, claro que sí, sí. Eran sanguinarios, eh, pero insisto, no hay que verlo como pensar en el siglo XXI, hoy ah, es un sanguinario porque le gusta sacar corazones. Tenía toda una visión religiosa, una cosmovisión no, no era nada más el asunto de, ah, ¿sabes qué? Sácate otro corazoncito y ahorita lo asamos. No, o sea, claro. no, no, no era por ahí. Tiene que ver toda una cosmovisión, sus dioses, el panteón azteca, eh, Mexica, eh, todo, todo, todo lo que es la, la visión de México, Tenochtitlan como cultura.
1: Ok, entonces traían un rollazazazo los mexicas. Sí. Cae 1519. 19. A ver, ¿Por qué? Porque, porque, sí. porque quiero hacer, porque quiero decirte una cosa. Sí. Y quiero que lo aclares y quiero que lo aclaves ahorita. <risa> quiero que me lo digas y me lo digas de frente. Venga. <risa> Jesús ahorita escribe, y nos chingaron los gachupines. ¿Qué opinas?
2: No, 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 no. Esa es la visión tradicional que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo. Incorrecta. Totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque la historia oficial nos hizo pensar así, es la historia que nos ha polarizado, la que el gobierno en el siglo XX nos daba de los malditos españoles trajeron todas las desgracias. No, a ver, todo el proceso con el cual termina hoy un 13 de agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlán, prácticamente podríamos decir que fue un enfrentamiento entre grupos o naciones indígenas entre ellas. Fíjense, nada más, tomen este dato, es fundamental. De todos los que combatieron para tomar Tenochtitlán, toda esta batalla, el sitio de Tenochtitlán que se llevó desde junio hasta el 13 de agosto de 1521, solo el 1% de los combatientes era español. Es decir, nada. El mayor número de españoles que combatieron en la caída de Tenochtitlán, ya así exagerado, 1.500. Ok. El mayor número de caballos que, que participaron eran cerca de 25 o 30 caballos. Entonces, ¿quién hizo el gasto? Las naciones indígenas que sí se aliaron con los españoles para quitarse el yugo
1: de los mexicas. Por eso, es que por eso yo te dije, pero tú no quieres aceptar también. <risa> el mexica era culerillo. El resto de las naciones indígenas estaban... Artas.
2: Bueno, era culerillo como cualquier imperio lo es, como los romanos fueron para sus vecinos, como los egipcios para sus vecinos, como todos los, los imperios, romanos, claro, todos okay. los imperios terminan oprimiendo okay. a los otros.
1: Ok, abre un subcorchete antes de que te arranques con la historia de la caída de México-Tenochtitlan. ¿Por qué creer que los gachupines nos chingaron? Es una creencia que nos ha hecho mucho daño.
2: Mira, es una construcción, es una narrativa histórica que se va creando después de la independencia. A partir de 1821, cuando ya se consumó la independencia, eh, España no quiso soltarnos rápidamente. De hecho, no reconoció la independencia en 1821. Entonces se va creando un sentimiento antihispánico aquí en México, ya México independiente. Y entonces cualquier calamidad que podía pasar a México, como la epidemia de cólera Morbus de 1833, la gente luego, luego pensaba ah seguramente nos están envenenando los españoles, los que todavía quedaban en México. Fue tal el sentimiento antiespañol que hubo dos decretos de expulsión de españoles hacia 1829, 28 durante el gobierno de Vicente Guerrero. Entonces se va creando todo este gran eh, eh, mito de antihispánico, eh, digamos que muchas veces intentó deshacerse eh, de los restos de Cortés porque lo que significaba, y así se fue creciendo la idea antihispánica, que luego la retomó el nacionalismo revolucionario, después de la revolución allá por los años 30 nuevamente, eh, digamos que ensalzando el indigenismo y mostrando que todo lo que tenía que ver con España era terrible y era, era nuestra pesadilla. Y, todos nuestros vicios veían, venían de ahí. Nuevamente, a los cuentavientes, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que si el virreinato de la Nueva España o la época colonial, llamándola sencillamente así, duró 300 años y la República apenas va a cumplir 200 años en el 2024 y México está cumpliendo ahora 200 años de independiente? ¿Cómo es posible que con 100 años menos de vida sepamos más de la república y no sepamos nada del México colonial. Claro. Las clases nunca nos dieron en los libros de texto y ahí es donde podemos encontrar las claves de lo que es México o de dónde viene México, su cultura, gastronomía, la manera de pensar, las devociones, todo eso. Fueron 300 años. Ah no. Ah,
1: no. ok. Para ahí. Hasta aquí va la clase con Alejandro Rosas. Perfecto. Regresando ya nos vamos a ir a 1519 donde llegan los españoles. Y les vamos a contar esa historia al volver. No se vayan. Venga.
0: Todavía no tienes ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y se parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Hoy
1: que se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlan estamos con Clases de historia, pues para refrescarles la memoria de lo que aprendieron seguramente en quinto sexto de primaria, ya se les olvidó. Y también para desmitificar eh, muchas creencias que creo que como país, como nación, como cultura, nos ha hecho mucho daño. Y Alejandro Rosas, un gran historiador y catedrático mexicano, nos está dando una clase interesantísima. Ahora, nos quedamos en 1519, que era la llegada de los españoles. Pero profesor, shh, acuérdese que yo soy una alumna, pues muy, pues ¿cómo lo podría yo decir? Pues muy atenta, muy interesada, muy involucrada con la clase. Y quisiera abrir un corchete. ¿Nos puedes dar el timeline de, digamos que, las culturas más importantes, desde la primera hasta llegar a los mexicas?
2: Sí, mira, evidentemente hubo muchas naciones indígenas, pero las principales más o menos en el orden cronológico, aunque también hay veces que están coexistiendo al mismo tiempo, está decayendo una y surge otra. Pero más o menos para tener una idea muy simple y clara, podríamos decir que la primera gran civilización ya bien ordenada, con centros eh, urbanos bien delimitados, delimitación también de el trabajo especializado y demás son los sí. olmecas más o menos como por el 2500 antes de nuestra era entonces sí. esa es la madre de los de las culturas seguramente nuestros am amigos y amigas que nos escuchan eh, si se acuerdan del libro de texto así se llamaba el capítulo de tercero de primaria los olmecas la madre de las culturas sí. y ahí entonces obviamente empiezan a florecer por migración y por distintas circunstancias otras vendrían los Olmecas, una muy olvidada pero que fue muy importante aquí en el Valle de México, los cuicuilcas. Se puede venir a ver la, la pirámide acá al sur de la ciudad. Okay. Luego vendrían, por ejemplo, los, eh, los zapotecas y luego los mixtecos en Oaxaca, pero al mismo tiempo se está desarrollando eh, Teotihuacán como mil años antes de los mexicas. Ok. Y también... Más o menos a la altura del de, de 1100, el 500 de nuestra era, el 1000, están también los mayas. Por eso hay rastros en Teotihuacán, rastros mayas, y en las ciudades, algunas ciudades mayas, eh, rastros de Teotihuacán, porque hubo intercambios comerciales importantes. Después de esas, viene nuevamente migraciones, todo eso. La penúltima, que podríamos llamar así, muy arbitrariamente, es Tula. Tula, donde ahí tenemos un gobernante que se llama Quetzalcóatl, no el dios, sino digamos que era ya como persona. Ya es muy una, una civilización muy culta, con mucho conocimiento que es lo que van a recibir los mexicas. Y ya después de todas estas, como la última importante antes de la llegada de los españoles son los mexicas en Entonces, el a ver, centro.
1: Del... Olmecas.
2: Olmecas, cuicuilcas, eh, mixtecos y zapotecas, teotihuacanos, mayas, toltecas y mexicas. Esa sería nuestro árbol genealógico y dispénsenme los arqueólogos y antropólogos por la simplificación, pero no está errada, no está okay. errada. esta.
1: Cerramos este corchete informativo. Ahora sí ya, ponte las pilas Alejandro. Bueno, 519. Va, varias cosas importantes, yo creo que
2: aquí hay que decirlo. Mito. Esto de que es que vine, venía la escoria con los españoles, eh, venían de las prisiones, eso es totalmente falso. La expedición de Cortés, casi todos tenían años viviendo en América, nada más que en las Antillas, particularmente en Cuba. Cortés no, no llegó por Iberia en 1519, procedente de España. Cortés sí. había llegado a América en 1504. Ya conocía a muchos de los pueblos indígenas de las Antillas que tenían un grado de civilización muy menor con respecto a lo que serían las ciudades de Mesoamérica que él encontraría después. Pero ya sabía que pues te...
1: Hernán Cortés llevaba en América 15 años. Exactamente. O sea, no, venía, el... no, fue, no fue un Madrid-México, no. No, no, no,
2: exacto. Él y la mayor parte de sus hombres venían ya habían participado en la conquista de varios lugares de las Antillas, de varias islas y en la fundación de Cuba hacia 1514. Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, incluso el propio Bernal Díaz del Castillo. Eh, es decir, los principales hombres de Cortés ya tenían muchos años aquí en América. No venían de cárceles. Ya habían, ya habían tenido tierras, propiedades y desde luego querían más. Y, la tercera expedición es la que lleva a Cortés aquí a México, la que llega a Veracruz, pero ya había habido dos intentos de recorrer toda la costa de lo que hoy es nuestro país. Desde ¿Y Yucatán, venían de
1: dónde? Venían de dónde.
2: Salían de Cuba. Esas salieron expediciones... De Cuba. Todas salieron de Cuba. Ok. Todas. No, hay, no venían ni siquiera navegando de Europa. Ya el centro de operaciones siempre fue desde, después de, de, de la fundación de Cuba en 1514. Cuba se convirtió en el centro marítimo para unir Europa con América continental. Ok, entonces, entonces
1: Hernán Cortés está en Cuba, lleva cuatro años o cinco años en Cuba y dice, a ver, jalemos para arriba y llegan a Veracruz.
2: El gobernador de Cuba le dice, oye, que era el que ponía la lana, quiero que hagas una expedición, pero no puedes fundar nada. Nada más tienes que ir a recorrer la costa de lo que hoy es nuestro país y ya. Pero pues, Cortés, que era muy sagaz, muy inteligente, ya estando, ya sabía, ya tenía noticias de que había una gran civilización aquí en, en, en esta parte de, del Valle de México, y entonces decide, digamos, traicionar la confianza de Diego Velázquez, del gobernador, y hacer su propia fundación, que es Veracruz, en 1519. Entonces, funda Veracruz, y ya fundada Veracruz, organiza, digamos, el primer gobierno, que es el ayuntamiento. Y ese primer gobierno, que eran sus cuates, lo designan a él como el capitán general y le dan chance de entonces sí, ir tierra adentro. Eso es lo que le permite a Cortés, sin violar la ley, entre comillas. O sea, fue un madruguete muy al estilo de lo que sí conocemos aquí en México, ¿no? La, la elección arreglada, este, obviamente, ¿Qué quieres eh, conmigo. Eh, exactamente. Ahora, dentro de los mitos. Cortés quemó sus naves. No, nunca las quemó. Yo no sé por qué pasó la historia de es que voy a comer. Es muy bonita frase, quemar las naves, no quemé mis naves y me fui a vivir al extranjero. Pero Cortés, que era muy abusado, a ver, traía en ese momento como cerca de 800 españoles, 900 españoles en 1519. Sabía que había una capital imperial en el centro del del, del Valle de México. Y obviamente, pues muchos de sus hombres temían lo que podían encontrar porque ya sabían que eran bastante sanguinarios y muy buenos guerreros. Entonces, para evitar que se regresaran sus hombres, ordena a, a sus incondicionales que hundan las naves y solo dejan una flote que es con la cual va a llevar mensajes al rey de España, que es Carlos V, eh, Carlos I de España y V de Alemania. Y entonces, eh, para que autorice ya
1: todo lo que está haciendo Cortés, pero el resto sea, de que brinca a su patrón, que es... era el gobernador de Cuba. Exactamente. O sea, ya... Como este güey no está de acuerdo conmigo, ya me, pues me voy a regresar directo a reportarle al rey de España.
2: Lo legitimó, como te dije hace un momento, creando el primer ayuntamiento, que lo nombró a él. Ya, olvídate de lo que te dijo el gobernador de, de Cuba. Nosotros, el ayuntamiento de Veracruz, el cabildo, te, te damos el, el poder para que vayas a explorar hacia México, Tenochtitlán. Palabras más, palabras menos. Y Ajá. entonces lo que hace Cortés es pues, ya empezar, eh, pero no podía ir solo. Y para que no huyeran sus hombres, pide a sus incondicionales que hundan las naves. Obviamente las hunden, pero oye, guarda el timón, guarda las velas, guarda las cadenas, los clavos. Todo eso que guardó le serviría dos años después para armar los 13 bergantines con los cuales sitió a Tenochtitlán en 1521. Bueno, básicamente seguimos adelante. Eh, ahí en Veracruz ya le había ya aparece Mal, Marina, Malitzin. Se la habían dado junto con otras 20 mujeres después de haber derrotado al cacique de Zempuala, eh, ahí en, en, en una región de Tabasco que se llama Centla. Ahí se la dan, pero todavía era muy discreta Marina. O sea, la, qué? Malinche. la Malinche. La Malinche es muy discreta, no obstante que era hija de caciques, pues eh, había sido regalada varias veces y se la regalan a Cortés. Cortés no, le, no la pela en ese momento, pero cuando llegan los primeros enviados de Moctezuma a lo que hoy es Veracruz, donde él está, eh, se da cuenta de que nadie ni su traductor español eh, sabe el náhuatl. Y entonces es cuando Marina alza la mano y dice yo sí lo sé. Y a partir de ese momento se convierte en la gran traductora del náhuatl. Entonces eh, Marina traducía al maya y del maya al español Jerónimo de Aguilar que era otro de los hombres de Cortés que había naufragado y, y vivió mucho tiempo con los mayas y se convierte en la gran compañera de andanzas de Cortés porque era su traductora. Y así es como llegan el 8 de noviembre, después de muchos intentos fallidos de, de Moctezuma, de que no vengas, mira, te doy regalos, no te queremos aquí, vete pues de donde vengas, eh, de donde vienes. Finalmente Cortés entra a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519.
1: Pero aparte lo impresionante es que Diego de Velázquez o Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, claramente le dijo. Vete a hacer una expedición, te voy a dar el dinero, ve a averiguar si tienes que rescatar a alguien, rescata, no te me instales, vas y te regresas. Esa fue su instrucción.
2: Sí, y la te regresas. Absolutamente. Por eso. Un año después va a mandar gente a buscar a Cortés. Ahorita podemos regresar a eso porque es muy importante ese pasaje. Bueno, en el camino a Tenochtitlán, Cortés conoce por primera vez a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas no van a ser los aliados de ah, llegaron los españoles, hagamos una paella, unas carnitas, nada de eso. Son, tienen cuatro combates ferocísimos tlaxcaltecas contra los españoles porque también los tlaxcaltecas no saben quiénes son estos señores. Finalmente los tlaxcaltecas deciden entonces después de esas cuatro batallas hacer una gran alianza con los españoles y cuando Cortés llega el 8 de noviembre de 1519 a Tenochtitlán al primer encuentro con Moctezuma, ahí llega con 300 españoles y como 5.000 aliados tlaxcaltecas. Ahora lo increíble es que los tlaxcaltecas eran acérrimos enemigos de Los mexicas. Y sin embargo Moctezuma recibió muy bien a los españoles, a los tlaxcaltecas y los alojó en el palacio de Axayacatl, el palacio que era que había sido de su padre. Imaginen nuevamente, si quieren saber dónde estaba el palacio de Axayacatl, piensen en el zócalo de la Ciudad de México, donde está Monte de Piedad. Ese, todo ese edificio, toda ese edificio que llega, que lo extendemos hasta la calle de Madero, todo eso era el palacio de Axayacatl. Y ahí hospeda a los españoles con sus aliados tlaxcaltecas durante pues, prácticamente hasta junio del siguiente año, de 1520. O sea, Moctezuma, buena onda. Moctezuma, buena onda. Mitos. Eh, Moctezuma no creyó que eran dioses, eh, sabía que eran seres humanos. Puso algunas pruebas. en algún momento dado les manda, cuando van los españoles de Veracruz a Tenochtitlán, les manda comida. Por ejemplo, una especie de tortillas con sangre humana y cuando ve que los mensajeros de Moctezuma ve que se asquean los españoles de eso, se dan cuenta de que no son dioses. Y las batallas, es decir, no, esta idea de que es que los derrotaron porque creían que era Quetzalcóatl, no. Moctezuma ya tenía muy claro que eran seres humanos de alguna otra región. Pensaba que quizás sí podía ser un enviado de Quetzalcóatl, de algún otro lugar de la, del, del mundo, desde luego no tenían la visión del mundo occidental uh -huh. pero no se creyó eso de que Ay, los dioses no podemos tocarlos nada mito, las armas de fuego sirvieron mucho al principio sí asustaron mucho a los indígenas de todas las naciones las caltecas y todo, pero imagínate entre un tiro de arcabús que era el rifle, por llamarlo simplemente eh, de los españoles, que no venían tampoco muchos armados, era más bien la ballesta y la espada lo que, lo que funcionaba mejor. Pero de entre un tiro y otro del arcabuz se tardaban 12 a 14 minutos en cargar. Entonces no era un arma destructiva, claro que el, el sonido y la explosión de la pólvora nos pues, sacaba de onda, pero luego se dieron cuenta que se tardaban mucho entre un tiro y otro y pues entonces podían atacar muy bien los indígenas. Entonces tampoco fue determinante como decir es que sin las armas de fuego la, eh, el, el proceso de la caída de Tenochtitlán hubiera sido eh, imposible. No, sin los pueblos indígenas que estaban hasta el gorro de lo mal que se comportaban con ellos los mexicas, hubiera sido imposible derrotar a los mexicas. Esa es la realidad. Y también una cosa totalmente accidental la epidemia de viruela. La viruela no era una enfermedad que se conociera aquí en la América continental y la trae un esclavo negro. Y en 1520 se desata una terrible epidemia de viruela que sí diezma de una manera importante a los mexicas. Entre ellos se lleva la vida de Cuitlahuac, eh, el penúltimo rey de los aztecas. Muere Cuitlahuac, y luego sucederá, lo sucederá Cuauhtémoc. Pero entonces. Ocho meses más o menos la llevan tranquila los españoles en Tenochtitlán. Cortés va, recorre Tlatelolco, el mercado por aquí, por allá. O sea, están muy contentos, se llevan más o menos bien. Moctezuma está tranquilo. Hay versiones que dicen que ya lo había aprendido eh, Cortés, que lo tenía prisionero y que él pues había sido como muy dócil. Eh, hay otros que dicen que no estaba prisionero, pero el hecho es que convivieron más o menos en paz de noviembre del 19 a junio del 20. ¿Qué pasa ahí? Que entonces el antiguo patrón de Cortés, el gobernador de Cuba, sigue enojadísimo y manda una expedición a Veracruz para tratar de aprender a, a Cortés. así de, ¿Sabes qué? Vayan
1: y tráiganme este cabrón.
2: A ver cómo le hacen, pero me lo traen. Así, Cruz. tal cual. Y entonces Cortés se entera de que acaba de llegar una expedición al mando de Pánfilo de Narváez a Veracruz por él y decide ir a combatirlos, porque además sabe que traen pues, carne, armas, más caballos, más hombres, y dice, me conviene tener más españoles acá. Entonces Cortés, estamos hablando como de mayo de 1520, sale a Veracruz a combatir a Áfilo de Narváez, y el muy burro, eh, bueno, no, no, creo que ahí no, no entra esa expresión, más bien decide dejar a uno de sus mejores capitanes, Pedro de Alvarado, a cargo de Tenochtitlán, y entonces, pero no lo ha de haber dicho lo que mi papá siempre me recomendaba a mí, le debió haber dicho, Pedro, lo único que te pido es no hagas pendejadas. ¿Y qué hizo Pedro de Alvarado? Pendejadas. ¿Cuáles fueron estas? Ya con Cortés en Veracruz, Pedro de Alvarado mata a los señores de Tenochtitlán en un gran fest, una gran ceremonia ritual que se llamaba el Toxcatl, Uh -huh. Y que eh, ahí asesina a, a los señores a Manzano. O sea, verdaderamente fue una matanza atroz y mata a muchos de los señores principales de Tenochtitlán. Y eso entonces sí, ya hace que todo mundo le pierda el respeto a Moctezuma, que seguía gobernando. Y que si quisieran comer vivo a todos los españoles. Claro. Pedro de Alvarado se encierra ahí en el Palacio de Axayacatl Monte de Piedad, hoy en día. Y es cuando Cortés regresa de Veracruz y se da cuenta de que ya valió gorro todo y que van a tener que huir de Tenochtitlán porque los mexicas están verdaderamente sedientos de venganza y de sangre. Y entonces Cortés decide huir de Tenochtitlán y la huida la planean para la noche del 30 de junio de 1520. Como ven que Montepiedad está pegadito a la calle de Tacuba y esa calle de Tacuba te conducía por tierra firme con algunos cortes, eh, digamos a la circulación por las canoas, pero te llevaba perfectamente hasta tierra firme. Deciden escapar esa noche por ahí. Iba, va, ahí van todo, pero estamos hablando de saca ocho mil personas por esa calle, todos calladitos al mismo tiempo en la noche. Pues entonces, obviamente empiezan a, a ir caminando, avanzan, pero alguien los descubre, se da la, la voz de alarma y se da la gran batalla de la noche triste. Ahorita vamos a platicar de esto que le acaban de cambiar el nombre pero pues, obviamente los mexicas acaban con muchos españoles, pero con muchos más las caltecas. Se dieron con la cubeta, muertos por todos lados, y Cortés logra salvar la vida con sus capitanes principales, Marina también salva la vida, este Pedro de Alvarado, y entonces cuenta Bernal, que ahí por la altura de Popotla, donde está el antiguo colegio militar, que estaba lleno de agüehuetes, en uno de ellos se sentó eh, ¿En Cortés cort en las primeras horas del, del primero de de julio de 1520 y lloró, lloró por la muerte de sus hombres, de sus aliados, por eso se le llamó desde entonces el árbol de la noche triste ahora le pusieron el árbol de la noche victoriosa porque dicen que cómo es posible que los mexicas no celebraran la victoria y que no le debemos llamar así esas son absolutamente ocurrencias y tonterías así se conoció no pasa absolutamente nada porque cambiarle el nombre a una plaza a una calle no va a cambiar la historia. Ojalá claro. lo entendiera de una vez y para siempre este gobierno. Ok. A bueno,
1: ver, sí. el árbol de la noche triste eh, está en... Popotla. Ya queda la rama seca porque
2: luego sí. lo quemaron allá por 1960. Lo estoy viendo. Sí. Julio,
1: pones una foto del árbol de la noche triste uh -huh. para que lo vean. Entonces, ok, se siente ahí, se pone a llorar Cortés.
2: Pero ya en, el, en el, el momento dramático dice voy a regresar a Tenochtitlán y ahora sí ya está declarada la guerra, los mexicas se quieren comer vivos a los tlaxcaltecas a los españoles y a todos los que hagan alianza con ellos y Cortés quiere regresar a Tenochtitlán y entonces se lleva desde ese julio de 1520 se recupera, se lamen las heridas se las cuidan, se las... llegan a Tlaxcala con sus aliados y ahí planean el gran ataque sobre Tenochtitlán. Ahí es donde manda a traer a sus hombres todo lo que habían guardado de los barcos que hundieron. Y preensamblan los 13 naves, bergantines se les conoce porque son barcos pequeños, ahí las preensamblan y luego de Tlaxcala salen ya todo el gran ejército, Tlaxcalteca, más huejo, más otros pueblos, cerca de 100.000 mil indígenas que van a ir a combatir a Tenochtitlán y como 1.500 españoles toman Texcoco y ahí en Texcoco ya estamos hablando de abril, mayo de 1521 y ahí es donde arman, terminan de armar los 13 bergantines. Cortés sabe que para tomar Tenochtitlán tiene que ser por tierra y por agua. Entonces los 13 barcos de los cuales solo funcionaron 12 eh, sitiarían por agua el lago para que no hubiera nadie que les pudiera abas abastecer a Tenochtitlán y a Taltelolco. Nada. Uh -huh. Cortó el suministro del agua que venía de Chapultepec a través de los acueductos, también la cortó y sitiaron la ciudad. Por tierra avanzaron los hombres de, de Pedro de Alvarado con miles de tlaxcaltecas y es un sitio de 75 días. Un sitio militar es cercas toda la ciudad, impides que lleguen víveres y tarde o temprano o se rinden o puedes organizar un asalto para tomar la ciudad. Okay. Exactamente, ya a principios de agosto de 1500 eh, 21, la resistencia es tremenda eh, ya hay demasiados cadáveres por todos lados el último Tlatuán y Cuauhtémoc decide irse a seguir la defensa a Tlatelolco que es la hermana eh, gemela, ciudad hermana gemela de Tenochtitlán y finalmente el 13 de agosto lanzan el asalto final los Tlaxcaltecas que ocupan Tenochtitlán y Tlatelolco que exactamente hace 500 años decide eh, perdón, Cuauhtémoc decide huir con algunos de sus capitanes y su familia, para tratar de organizar la resistencia en algún otro lugar. Pero, tratando de huir en unas canoas, otro de los bergantines de Cortés lo intercepta y lo detienen. Cuauhtémoc piensa que Cortés lo va a ejecutar, como era la usanza también de los mexicas. Los prisioneros generalmente eran sacrificados. Pero Cortés, que no es nada tonto, decide mantenerlo con vida porque sabe que le puede eh, traer más beneficios tenerlo con vida. Lo va a ejecutar o va, va a ordenar su ejecución hasta 1525. Y así es como finalmente cae ya Tenochtitlán, lo que significa es el fin ya del imperio mexica, de esa unidad que había mantenido, digamos, el orden, había mantenido a muchos pueblos subyugados, y aquí termina esta etapa de todas estas naciones indígenas y civilizaciones que venían desde antes de nuestra era, 2500 años y que terminan con los mexicas y la caída de Tenochtitlan en 1521. Eso es lo que tendríamos que estar recordando hoy. Lo que el gobierno hoy dice de son 500 años de resistencia no viene al caso, porque en todo caso lo que nosotros somos o lo que empieza a formarse de lo que seríamos ocurre en 1521. Es decir, el 14 de agosto no ya había nacido la Nueva España y ya tenía todo el territorio. Durante las siguientes décadas indígenas, eh, aliados de los españoles, más españoles irán fundando ciudades importantísimas como Puebla, como Mérida, eh, como Monterrey como Valladolid que hoy, que hoy es Morelia en las siguientes décadas algunos pueblos van a aceptar aliarse, otros van a ser sometidos a sangre y fuego pero si nosotros no reconocemos que a partir de ese 1521 empieza toda esta suma de indígenas, más negros, más españoles, más portugueses, más japoneses más adelante y otros grupos sociales. Si no reconocemos eso, vamos a seguir negando que nosotros, al final, venimos de ese encuentro de grupos sociales que termina con la etapa prehispánica, por llamarle de algún modo, e inicia con la etapa que conoceríamos hoy en día y que seguimos conociendo como el México colonial.
3: Exactamente. ¿Podemos? Estás hablando, nada más rápido, estás hablando de cuántos españoles contra y, y, unidos con también tlaxcaltecas muchos indígenas.
2: Las Nuevamente aztecas. vamos a decirlo. Solo sí, eran es 1500 españoles los que participaron en la batalla de Tenochtitlán. Claro. Pero combatieron cerca de mil hombres, como 100,000 de los mexicas y 100,000 entre tlaxcaltecas, chingas, ochimilcas, tezcocanos que ya no querían el yugo azteca. Básicamente claro. podríamos decir que es un enfrentamiento entre naciones indígenas para acabar con un yugo, que luego llegue otro yugo y que los españoles abusaron en algunos momentos. También es cierto, pero ahí hay que ir desmenuzando porque, por ejemplo, los tlaxcaltecas siempre vivieron en una situación de excepción porque habían sido los grandes aliados. Entonces, claro. eh, lo que no se vale es que el gobierno te cuente una historia totalmente distinta. La historia es la historia, ya pasó. Nadie Cambiar un nombre, insisto, o una, el nombre de una plaza o llamarle de otro nombre, de, de darle otro nombre, no va a cambiar la historia de lo que sucedió. Creo que ya es hora de reconciliar esos dos. Venimos de la rama europea hispánica y de la rama prehispánica de naciones indígenas que había aquí. Yo creo que incluso si hubiera la posibilidad de hacer exámenes de sangre serían muy pocos los que quizá tendrían algo de mexicas porque Eso obviamente se empezaron a fundar ciudades en otros lugares, se combatió contra otros grupos indígenas en otros lugares y hay grupos indígenas que siguieron en pie de guerra y no reconocieron ni a los españoles, ni a los independentistas, ni a Juárez, ni a la República, ni a, ni a los gobiernos actuales. Claro.
3: Después del corte hablemos de estas disculpas que quieren que nos den, que constantemente están insistiendo y insistiendo y insistiendo, ¿no? Un poco después del y, corte. Y pues, sabes tal? que
1: también quiero, y sabes que Rebeca, si no vas a estar poniendo atención a la clase, ¿eh? te pido que por favor de verdad no participes. ¿Por qué? <risa> Estás preguntando cosas que ya pasaron. Por eso no,
3: no estaba preguntando, estaba yo siendo dije, ¿puedes repetir? Porque para que quede claro, porque no fue nos rendimos ante el Claro. Super ejército ahora, de millones
1: de españoles. No fue ahora así. Lo que quiero hablar regresando es ¿cuál fue y cómo fue la transformación de México desde la caída de Tenochtitlan en 1521? O sea, ¿cuál, ¿cuáles sí. fueron las grandes transformaciones en esos primeros 100 años? ¿Okay? ok, perfecto. Esto vamos a hablar regresando con Alejandro Rosas, gran historiador y catedrático mexicano. En Twitter es ARR1910. Este, por si lo quieren seguir. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. 11, 12 de la mañana. No hay cosa que me haga más feliz que ustedes estén felices y que amemos todos en este espacio aprender desde un ovario poliquístico. Hasta los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Te digo una cosa, yo siempre les digo a todos. You need to know a little bit about a lot of things. Hay que saber un poquito de un chorro de cosas. En vez de saber un chorro de una sola cosa. Alejandro Rosas, nuestro gran historiador y catedrático, uno de los mejores explicadores que yo conozco, está con nosotros contándonos desde hace una hora toda la historia y el cuento de los mexicas, eh, la llegada de Hernán Cortés, no de Madrid, de Cuba, eh, cómo entró a Veracruz, qué pasó, el árbol de la noche triste, la alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas. Bueno, en fin, ya vamos en, ok, se acabó México-Tenochtitlan, esto es 13 de agosto de 1521. Entonces, hay, hay, hay varias preguntas. Creo que tú tienes una, Rebeca, y yo tengo otra. Si quieres, arráncate tú.
3: Ok, yo quiero saber tu opinión acerca de esta reiterativa insistencia de el, nuestro presidente de pedir disculpa, de pedir que España se disculpe por los abusos de la conquista. Por eso mi insistencia en cuántos españoles, cuántos indígenas, etcétera, 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 ¿no? Mira,
2: yo voy a aquí a retomar lo que ayer platicando con mi amiga, la doctora historiadora Úrsula Camba, decía ante la misma pregunta. Es humillante que tú tengas que pedir que se disculpen contigo, ¿no? Como uh -huh. nación o como representante de, de una parte de la población indígena. Creo que eso es humillante. Si España en un momento dado hubiera dicho, oigan, oye, México, pues yo quiero pedir, ofrecer una disculpa por lo que hicimos, nuestros antepasados y todo eso. El, el, la España del siglo XVI no es de ningún modo la España del siglo XXI como México no era en 1521 lo que es y en los años siguientes lo que es hoy. Porque el problema es que seguimos y el gobierno lo hace mucho hincapié en que parece que ya existíamos como Estados Unidos mexicanos desde entonces. Y no, o sea, no existíamos como una nación en el momento. Eh, entonces, para empezar, yo estoy totalmente en contra. Pero digamos, no, Alejandro, pero es que debes de aceptar que se pasaron sí muy bien. Pero entonces, si vamos a empezar con eso, yo le pediría a los descendientes de los mexicas que ofrecieran una disculpa a todos los pueblos que estaban en el Valle de México, que eran originarios y que ellos llegaron y les quitaron tierras, los despojaron y los obligaron a pagar tributo. O sea, tangandallas fueron los españoles como los aztecas convertidos en mexicas que se convirtieron en imperio. Ah. Esa es la historia de la humanidad. Lo que pasa es que de pronto cuando oyes cómo el gobierno utiliza la historia, politiza la historia, la carga de ideología y ahí ya perdió eso. Bien. Lo que habla el
1: gobierno, eso no es historia. Vamos, vámonos lejos, no nos vayamos lejos. El imperio romano. Ustedes ven Egipto diciéndole ahora a, a, a los italianos que pidan disculpas porque estaba el Imperio Romano, acabaron con. Uy, es parte de la historia de la humanidad, el Imperio Otomano.
3: Y vente
2: más y vente más para no, acá. O claro. sea, no, no estás viendo a, a España exigiéndole a Francia que le pida disculpas por lo que hizo Napoleón de meter a su hermano Pepe Botella pero, a
1: gobernar. Claro, pero, pero a mí lo que me preocupa son dos cosas. Ya saben que yo no soy totalmente enemiga del victimismo. Y yo creo que no nos hace bien seguir abonando al discurso y a esta sensación de sentirnos A, víctimas, B, resentidos y C, eh, como, como engañados, como ultrajados. como No nos hace bien como colectivo seguir perpetuando ese mensaje.
2: Absolutamente. Mira, yo sí creo. Eh, a ver. Historia oficial existe en todo el mundo, no hay que rasgarnos las vestiduras. La narrativa que trae este gobierno, el del presidente López Obrador, es una nueva versión, su versión de la historia oficial, cargada de ideología. ¿Por qué? Porque quitas a Colón, dice que para limpiarlo, la estatua de Colón de 1877, y luego dices que mejor hay que ver si la regresamos y discutir si el genocidio de cuando llegaron acá los europeos pero si sí pones una banca donde te puedes tomar una foto con el Che y con Castro. Entonces, ya cuando manipulas la historia, la llenas de política y de ideología, eso ya no es historia. Eso ya es retórica, discurso, demagogia. Entonces, creo que dejemos a un lado para eso. Si queremos conocer historia, hay que ir a los libros de los historiadores. Tenemos grandes historiadores en la academia, UNAM, Colegio de México.
1: ¿Te, te, te preocupa que los, los niños, las nuevas generaciones, tengan una historia distorsionada con libros de texto nuevos.
2: Me Ahí. preocupa que no se les dé las herramientas para confrontar lo que con los libros de texto se les está diciendo. Es decir, como dices, a ver, no viene, mira, quedó maravillosa la iluminación del Zócalo, está padrísimo ese Quetzalcoatl. pero estaría perfecto, no en esta conmemoración. O claro. sea, esta conmemoración de la caída de, de, de Tenosita, no tiene que ver con Quetzalcoatl, ni con la Coyolxauhqui ni con uh -huh. nada de eso, tiene que ver con el fin de un imperio una hegemonía que existía y también con el inicio de lo que va a ser un largo proceso por el cual se va a transformar la vida cotidiana de las naciones indígenas aquí en México o lo que hoy es México, para irse transformando primero en la en Nueva España y siglos después ya en el México independiente, pero me preocupa que los niños no tengan otras fuentes o que sus papás no los acerquen al leer esta historia, tenemos que dejar los prejuicios porque sí, la historia oficial de este régimen te lleva hacia la victimización. Hay 500 años de resistencia. De esos 500 años, ningún gobierno ha sabido qué hacer con los pueblos indígenas, ni los españoles en un principio, ni los virreyes, ni los presidentes, ni nadie ha sabido qué hacer, ni cómo integrarlos, ni cómo hacer que tengan mejor calidad de vida, educación, recursos y demás. Entonces, pero es muy fácil la, la victimización. Nosotros venimos de los pueblos oprimidos porque los españoles carajo, la historia de la humanidad, lo cual no quiere decir que sea bueno, pero así ha sido la evolución humana y los países que logran prosperar es porque logran dejar atrás la historia. La historia tiene que ser un referente, no tu constante álbum de recuerdos para llorar porque te abandonaron porque te trataron mal, porque te dieron desapes, porque te explotaron. Y aquí o en sea. México seguimos usando la historia. El eh. gobierno como ah, pobrecitos mexicanos, primero los españoles y luego los gringos.
1: Exacto. Tenemos que copa, Te lo voy a resumir lo que acabas de decir en una frase. El pasado se usa como trampolín, no como sofá. Claro, vale, exacto. O sea, nosotros cargamos en México eh, la historia como si
2: fuéramos el pípila una losa que nos pesa, es increíble. Han pasado 20 generaciones desde hoy hace 500 años y seguimos discutiendo que si Cortés, el maldito, que si los españoles, la resistencia de 500 años. Lo que somos hoy, bien, buen país o mal país, subdesarrollado o no, se debe a los que gobiernan hoy y han gobernado en los últimos años. No se debe a los españoles, no se debe a los gringos, que nos arrebataron la mitad del territorio en el siglo XIX no se debe a Madero o a Villa o a Zapata o a Juárez, se debe a nuestra clase política actual. Si queremos encontrar culpables de lo que somos, que si la corrupción, que si la impunidad, que si la simulación es de ahora. Bueno, mm. no me refiero eh, al gobierno propiamente de López Obrador, me refiero a esta clase política que lleva gobernando el país desde hace 30, 35 años y que siendo siguen siendo los mismos. Entonces, Dejemos la historia como elementos para recuperar, para encontrar claves, pero ya
1: dejémonos de prejuicios tontos. Mira. Dos cosas. Quiero que hagamos un programa de por qué somos como somos. Te parece? Me parece perfecto. Y segundo. Del 13 de agosto de 1521 en adelante. ¿Qué fue lo positivo que sucedió en México? O sea, dame una lista súper buleteada de lo que puedes recordar así a grandes rasgos de lo que sí salió, de lo que sí sirvió.
2: Mira, yo creo que para empezar tendríamos que hablar de que al final empieza un proceso de lo que llamamos mestizaje. Está muy cuestionado y todo eso, pero lo que sucede es que una vez que termina esa hegemonía mexica, entonces empieza toda esta amalgama, se empiezan a fusionar tradiciones, cultura, pensamiento de los españoles. Luego llegarían los negros esclavos, desgraciadamente. No que, hayan, que sea una desgracia que hayan llegado, sino que llegaron como esclavos para evitar que la población originaria de aquí desapareciera. Este, más los indígenas aquí. Entonces de ahí tenemos una gastronomía propia. Tenemos una cultura que también se fue construyendo propia durante los 300 siglos de dominación. O sea, Sor Juana, Juan Ruiz de Alarcón, eh, el barroco mexicano que se fue desarrollando, una arquitectura propia. Eh, nuestras instituciones, como la Universidad, que en su origen fue Real y Pontificia Universidad de México, pues ahí sigue, ha cambiado, se ha transformado. Eh, tenemos ciudades importantes, una visión quizá. Eh, de, de, de una visión que todavía breva de muchas cuestiones prehispánicas como quizá la herbolaria eh. es decir, hay muchas cosas que rescatar, además de claro seguir criticando, analizando y comprendiendo todo lo que fueron esos 300 años, sí la Nueva España, claro que se sacó oro, plata, que, que ayudó a mantener a la corona claro que hay, hubo explotación pero tendremos que ir desmenuzando poco a poco porque yo creo que al final no puedes negar ninguna de las dos ramas de donde venimos, la hispánica y la nativa, la originaria de aquí. Entonces, si nosotros dejamos de reconocer una de las dos vertientes, pues entonces siempre vamos a estar
1: eh, odiando al padre u odiando a la madre. Claro, miren qué interesante. Ahorita me puse a googlear. Países que nunca fueron colonizados. ¿Quieren saber cuáles son? Liberia, Etiopía, Japón. Tailandia, Bután, Irán, Nepal, Tonga, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Mongolia. Yot. Y luego los países que nunca fueron colonizados por europeos son Arabia Saudita, Irán, Japón, Corea, China, Tailandia, Afganistán y Nepal. De ahí en fuera, casi todos. Y entonces ahí viene parte de la historia de la humanidad. Exactamente.
2: No somos nosotros la excepción. Aquí esta idea de es que los pueblos originarios hubo otros lugares en el mundo, lo cual no lo justifica. Ojo, para que no empieces a decir ah sí, Entonces, como sucedió en otro lado también aquí. No, pero es parte de la historia de la humanidad. Nosotros fuimos parte de esa historia de la humanidad. Aquí hubo grandes momentos, por ejemplo, ya. Eh, ya, eh, digamos, los, los novohispanos mexicanos nacidos aquí, tercera generación, fueron los que acompañaron a encontrar el tornaviaje que fue la ruta de regreso porque desde 1521 y hasta 1565, si tú te embarcabas, digamos, desde Acapulco para ir a Asia, no podías regresar por el Pacífico porque nadie conocía la ruta. Bueno, en 1565 se descubre una corriente especial muy hacia el norte de Japón Ahí participaron
1: mexicanos. Ah, bueno, escuchen esto. Es que ya me clavé cañón con la historia, Cuentavientes. Oye esto, Alejandro. El Imperio Romano era casi toda Europa. Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, o sea, lo que ahora son estos países. Gibraltar, Romania, Moldova, Ucrania, Inglaterra, Gales, Libia, Tunisia, Algeria, Marruecos, Egipto, Albania, Grecia, Hungría, Bosnia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria, Turquía, Irak, Siria, Jordania, Líbano e Israel. Y yo no veo a ninguno de estos países pidiéndole a Italia una disculpa. No, y, y, y,
2: y, y otra, no los ves llorando como la muñeca fea por los rincones. Y lloran, ay, es que me hicieron, ay, es que no sé qué. El pasado ya pasó, ya no lo podemos cambiar, pero podemos mejorar el presente y construir un mejor futuro. Pero si seguimos con nuestros prejuicios de los españoles, llegaron y saquearon. Oh, digamos que sí, así de maniqueo, sí llegaron y saquearon. ¿Qué vas a hacer ahora? Dime, es como si tu abuelo hubiera sido victoriano huerta. Sí, maldita sea que haya sido victoriano huerta pero ¿Tú qué puedes hacer como nieto o bisnieto? Pues nada, ya pasó. Claro. Qué lástima, qué lástima que pasó. Pero claro. si te sigues lamentando y no vas a hacer, te vas a paralizar porque te siguen diciendo es que venimos de la madre violada y, y toda esa todo ese maniqueísmo polarizador de la historia que nace en la historia oficial del PRIismo desde los 60s eh, para adelante y que ahora es retomado también por este gobierno, pues evidentemente... Por ahí no es el camino. Vayan ah. a nuestros historiadores, a nuestros arqueólogos a que a leer sus, sus obras. Ahí es donde podemos encontrar verdaderamente no una verdad histórica porque la verdad histórica no existe. E encontramos interpretaciones. Claro. claro.
1: Bueno, Alejandro, quedas con dos encargos. De, eh, ¿Por qué somos como somos? Es más, son tres encargos. ¿Por qué somos como somos? Pero, pero, pero,
2: pero, ¿eh? pero si ahí me dejas cantar, yo soy quien soy y no me parezco a nadie.
1: porque <risa> ¿Por qué somos como somos? ¿De dónde viene eso? Eh, segundo, me encantaría hacer un programa, porque aquí eh, Tete Valderrain dice: Oye, es que mi mamá luego inventa, por eso no sé si creerle, pero que los indígenas eh, venimos de Asia por el estrecho de Bering. Entonces, quiero que nos hagas un programa. ¿De dónde venimos los mexicanos?
2: Bueno, pero nada más así rápido para, para nuestra cuentaviente. Sí, tu mamá tiene razón. Sí, la teoría más aceptada de cómo llega, eh, digamos, la, eh, los seres humanos acá, el Homo Sapiens, aquí a América es por el estrecho de Bering y vienen de Asia. Pero estamos hablando de hace 40 mil años. O sea, ya ahí explicaremos qué pasó en esos 40 mil años.
1: claro. Y luego el, el último que quiero que hagamos es la historia de los negros en México.
2: Ah, esa. Parece súper interesante. Absolutamente. Es una tercera rama eh, muy presente. Lo que pasa es que también se ha desestimado, pero la academia afortunadamente tiene muy buenos estudios sobre eso.
1: Sí. Bueno, Alejandro tiene una cantidad de libros impresionantes para todos los que quieren seguir aprendiendo más.
2: Eh, Mira, yo ahorita le recomendaría para esto Tengo mi las caras ocultas de Hernán Cortés Es libro de divulgación Nada hay ficción en lo que yo escribo Salvo una novela que tengo por ahí Pero todo lo demás es divulgación Está basada en lo que hace La academia y demás Obviamente con mi interpretación Pero para conocer bien este periodo Era hace una vez México Que es la historia de México Y el primer tomo se llama De las cavernas al virreinato Ese podría ser Útil en estos días. Si no saben qué regalar para conmemorar la caída de Tenochtitlán, regalen el tomo 1 de Eras una vez México, porque jamás la historia se atrevió a tanto.
1: Qué bonito. Es ARR1910, por si lo quieren seguir amando el resto del fin de semana en Twitter. Ale, es un placer hablar contigo. Y tienes un podcast increíble, ¿no? Ay, ya lo anunciaremos posteriormente. Ok. Sí. Sensacional. Ahí bien, ahí bien. Te mando un abrazo, querido. Deja de estar escribiendo libros. Y en buena onda ponte a preparar los tres programas que se te encantan. <risa> ok, perfecto. <risa> te mando un beso. Un beso, Marta, Marta. Rebeca. Gracias. Igualmente. Son la mañana. Les digo una cosa: cuenta bien, Tess. La curiosidad te puede llevar muy lejos. Y me encanta que todos ustedes les trastorne aprender y saber más todos los días. Igual que a nosotros, y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos tres horas diarias en W Radio, Radio Nacional. 11:32 de la mañana. ¿Quién de ustedes está soltero? Porque les vamos a decir, regresando el corte, si están solteros, ¿qué tipo de solteros son? Según Tere Díaz, ahora sí que se van a reír mucho. Y luego, para cerrar un poco de música, Mariana Bo. Eh, DJ y productora mexicana chingona va a estar con nosotros así es que no se vayan seguimos together hasta la una este mes en Revista MOA la disciplina ¿Cómo alcanzarla para empezar a hacer lo que tienes que hacer con ganas o sin ganas además si siempre das más de lo que recibes no eres la madre Teresa ¿eh? te decimos que anda mal y te dio COVID ejercicios para recuperar tu salud, más todo lo que tienes que saber sobre la química cerebral y cómo influye tu felicidad. ¡Mua Agosto, una edición para ponerte las pilas, sí o sí. ¡Mua! Una revista de Marta de Baile. Estamos de regreso en W Radio. Son las 11.40 de la mañana. Tere Díaz, una de nuestras psicoterapeutas de cabeceres en la house. Y para todos los que viven solteros, porque no todos los solteros viven su soltería igual, vamos a hablar de qué tipo de solteros son.
4: Hey, good morning. Ay, Maltera, Marta, es que me fascina este tema porque primero todo mundo cómo los chinga. Ay, pero ¿para cuándo? ¿Pero por qué? Pero, ay, pero si está bonita la vida de pareja. O sea, hay quien lo elige, hay a quien le cae y hay en quien está en etapa de latencia, como digo yo. Vamos viendo para cuándo. Pero cómo busca la gente a preguntar es que mi mamá me dice, es que me voy, es que es que siento que me, que me voy a quedar sola toda la vida. De veras, cuando me dicen me voy a quedar sola toda la vida, grito, porque eso es prácticamente imposible si tú no quieres. A Pero reserva que quieras,
3: las frases más comunes, venga,
4: échate ah, las frases más comunes. Me voy a quedar sola toda la vida. Se uh -huh. me está yendo el tren. Tengo algo raro. Y por eso nadie me busca. Eh, la verdad es que soy tan chingona y tan picuda que por eso eh, asusto. Uh -huh. O sea, y la otra es que seguro voy a tener que pedirle a alguien que me cuide y me estoy preparando porque pues nadie, me voy a quedar sola. ¿Sola? ¿De qué? Sola que no tienes primos, amigos, colegas, hermanos, sobrinos. Eh, ¿Por qué? Hay una sobrevaloración del mundo de la vida de pareja. Es rica, gusta, que les digo yo, ando volada, pero estuve mucho tiempo sola y la gente en general le tiene pavor porque hay un estigma generalizado a la soltería. Viene de antaño. Las solteronas es porque no salían. ¿No se acuerdan esas películas de los pioneros? Así que llegaba no sé quién de la población cercana a escoger a las cuatro hermanitas paraditas todas lindas, a ver a cuál escogía y a la que no escogían, de veras ya no sabían ni cómo sacarla ni con quién, al que, aunque el tipo tuviera X e Y mañas, defectos, problemas escaseces o impotencias, pero la mujer tenía que salir, no había manera de que se quedara, y creo que queda mucho más pesado este tema de la solterona para la mujer porque como yo digo, lo que al hombre se le condona la mujer se le condena. Bueno, George Clooney fue en sus años un soltero eh, socorrido, esperado, ansiado, anhelado, perseguido. Y una mujer sola, hay como la duda de qué pedo con ella. Entonces, sí. a mí me interesa hablar muchísimo de este tema, como nos interesa a todos, porque, porque todos vamos a vivir primera, anoten, apunten. En el siglo XXI, todos vamos a atravesar periodos de soltería y periodos de acompañamiento. Díganme de ustedes que no los ha pasado. Por supuesto, 100 por ciento, 200 por etapas también ¿eh? y buenísimas etapas. Cuando Rebeca te quitas el trauma de así me voy a quedar ni la disfruto porque ah, es como si vas en un trayecto
3: oh, y cuando te vale gorro la presión externa, me entiendes la presión social el, y tú para cuándo? ¿A quién le presentamos? Que... Hija ya llevas, pero soltera más de un año y medio.
4: ¿A quién le presentamos a fulanita? No, 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 no estén presentando. Es que, ¿qué es que tal ese afán de a, a quién, quién, con quién, uh -huh. con quién le emparejamos? Oigan, ya, pues, que, que esta salga, que salga, por favor. Entonces, es como si tú vas en un trayecto que hay trayectos deliciosos. A mí el estado del avión me fascina porque siento que no puede pasar nada. Es lo más parecido que conozco al estado, al paraíso terrenal. O vas en un tren y estás en la angustia como de que nunca fueras a llegar a ningún lado. Cuando uno está en trayectos, hay la claridad. Digo, pasan catástrofes de que uno va a algún lado, pero disfrutas claro. el trayecto, descansas en el trayecto, lees en el trayecto, ya. haces amistades en el trayecto. Te sí. masturbas en el trayecto, hay gente que se masturba en el trayecto. O sea, sí. haces. <risa> sí. Ok. Vamos bueno. a hacer un test, ¿no? ¿O qué?
1: Eh, tenemos aquí un test que se los voy a ir preguntando. Bueno, okay. saquen papel y pluma, cuenta vientes. Tenemos con Tere Díaz un examen sorpresa. <risa>
0: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa con Marta de Baile.
1: Ok. ¿Qué tipo de soltero eres? Entonces tienen que contestar que sí o no. Sí okay. o no. Exacto. Voy a preguntar primero. ¿Eres un soltero
4: que piensas que te cayó una desgracia y difícilmente la vas a recuperar? Te vas a recuperar de ella. Eres, ¿saben que Estoy un poco, Marta querida, estoy, estoy. Gracias, Tere. Primero, primero ver, que nada
1: quiero decir. No, yo voy a hacer las preguntas. ¿Piensas que lo normal es vivir en pareja? ¿Sí o no? Exacto. Ya, contesten sí o no, apúntenlo en una servilleta si quieren. ¿Crees que estar solo es síntoma de anormalidad? Afirmativo. ¿O fracaso? Sí o no. ¿Te parece que la gente casada o con pareja es más madura, generosa, que la que vive en soltería? ¿Sí o no? Ajá. Uh -huh consideras que la vida en pareja, la neta, la neta, la neta, es mejor ¿sí o no? ¿Piensas que los que no tienen pareja y aparte hay que hurgar adentro, ¿eh? ¿Piensas que los que no tienen pareja, la neta, es porque hacen algo mal? Es esta cañona, ¿eh? ¿Eh? Porque siento que no, todos los que o sea, los que vemos a gente sí. sin pareja, juzgamos que es muy complicado, es que es muy difícil, es que no, 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 ok. ¿Crees que la vida con pareja es más fácil? ¿Te parece que elegir la soltería te implica o implica ser una persona más superficial? ¿Consideras que una vida sin pareja es más superflua, menos comprometida y poco profunda? ¿Piensas que las personas solteras tienen menos responsabilidades? Hijo, perdón, es que yo siento que sí. sí. <risas> y por último, ¿crees que los solteros tienen más privilegios que los casados? Ahí están, las Eso,
4: ahí están las preguntas ahí están las preguntas eh, a mí me gustaría darnos cuenta bueno primero les pregunto a ustedes porque han estado haciendo cara Sí, yo sí pienso que son más irresponsables yo sí pienso que es mejor vivir en pareja, yo sí pienso que es más fácil y rica la vida acompañados, yo veo a mucha gente con unas jetas que para qué te cuento hay, hay mucha gente que piensa qué rara es irresponsable, no se adapta. Sí o no lo pensamos de entrada en término general. Se los pregunto a ustedes, porque quiero saber qué dicen tus cuentavientes, Marta. Ok, entonces, ¿cuántos sí, cuántos no? ¿Y qué significa? Mira, si la mayoría de las veces dices que sí y tiendes a contestar sí, yo sí creo que la vida es mejor en pareja, yo sí creo que es más... Eh, que una vida sin pareja es más superflua y poco profunda. Yo sí pienso que lo normal es estar acompañado. O sea, yo sí lo pienso. Qué raros los que quieren estar solos. ¿Qué les pasa? Es una idea. Hay un prejuicio importante de la soltería. Ojo, en una etapa de la vida en que se puede vivir como soltero. Hay muchas personas que quisieran estar más solas de lo que están, pero pues qué raro. Nadie me acepta porque aquí pasa el paso dos: hay sutil velada descaradamente, porque me han mandado señoras a sus hijitas de 32 años a terapia, casi que para que las case yo. Es que esta niña, qué necedad, ni qué afán de quedarse sola. Todos quieren jugar con ella y ella no quiere jugar con todos. Claro, tener una serie de amigos con ciertos derechos. ¿Es jugar o es pues, aprender de tu dimensión erótica? ¿Es conocer tu cuerpo? ¿Es saber qué onda con las personas, con los señores? O sea, hay etapas. Entonces, lo que responden estas preguntas es, pensamos, ¿me la esté pasando bien o mal? ¿Me esté yendo de la chingada con mi pareja o no? ¿Es mejor estar en pareja? Y a esto pasa el punto dos. Hay una cierta discriminación a la gente que está sola ha tocado no, bodas en que te ponen en la mesa donde está la señora que organiza la boda, ves que ahora hay mujeres que se encargan de organizar no sé qué, el fotógrafo, la hermana de tu abuelita que es joven pero que nunca se casó, o sea, ¿por qué en la esquina la mesa de los solteros? Oigan, a mí siéntenme con mis amigos, con mis amigas, con Juanita Pérez, hay una idea generalizada de discriminación. Vela de Pablo a quien les recomiendo muchísimo que la lean, le llama el solterismo. Así ah. como hay racismo, clasismo, sí. sexismo, ta, 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 creen que
1: es peor. Ok, hay dos grupos de solteros en este semáforo de la soltería. Tres, el rojo, que tres, son los tres. solteros arrojados. Ah, ok, el amarillo, los solteros en transición y Ajá. el verde, los solteros posicionados. Entonces sí. vamos uno por uno. Los rojos.
4: Ahí están los rojos que como me imagino la, la, la montaña que se están agarrando hasta con los dientes del señor o de la señora que los trae, los trata de la fregada porque piensan aferradamente que la vida es mejor en pareja, que si salen del departamento de casados van a llegar a un desierto de desgracias. Sí. Se sienten en, o sea, todo va a ser mal, todo el mundo me va a criticar, voy a estar sola, tengo miedo.
1: Nadie me va a contratar. No, o te ya. sientes, perdón, o te sientes, yo sí soy, ¿eh? yo sí soy roja. Yo soltera, que creo que en toda mi vida lo máximo que he estado soltera son cinco meses. Me sí, siento no, como
4: perrito sin dueño, una cosa rarísima. Es que, bueno, ya habría que entrar a una terapia de tus apegos. Pero <risa> Exacto, hay una, no cosa, una cosa de por qué. Pero me... a ver, da la lista entera de, de todo. Rojo. Bueno, ¿qué les pasa a los solteros arrojados que son los rojos? Piensan que la vida es mejor en pareja, se sienten inadecuados o rechazados porque no han encontrado a su media naranja proponen proyectos posponen proyectos estimulantes o valiosos para darse a la tarea eh, compulsiva de, de encontrar al amor ideal. Ah, Piensan que lo que hasta hoy habían vivido era válido porque eran jóvenes y estaban en una etapa de experimentar, pero se acabó, ya se acabó de jugar, como si sí. ser soltero es estar jugando. Consideran que el ingreso a la madurez se los va a dar casarse y tener hijos, si no nadie me va a tomar en serio y seguiré siendo un niño permanente e inmadura. Perdón, entre paréntesis, yo conozco gente soltera de una talla que mis respetos. Creen que lo que da significado a sus vidas son los vínculos de pareja y no los diversos vínculos amistosos, laborales y culturales. Todo es menos. Mi, mi, mis amigos son menos, mis, colo mis colegas son menos, la vecina Z, o sea, si no tengo pareja, todos los demás, pasa, y perdón que ahora que te voy a decir algo, ahora que ando con gringo, son terribles, o sea, ahí andan amoganados los con, con la pareja y ven a los hijos una vez a cada dos años, eh, 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 o sea, dices, neta, no hay vínculo más importante que el de pareja, y esos son los solteros arrojados ya sea porque lloraron, porque se divorciaron, porque los divorciaron. Yo recuerdo una mujer que me hablaba. Preséntame, preséntame a quién. Si a mí nadie me ha presentado a nadie. El hambre de hombre, el hambre
3: de o pareja sea, y el hambre sí, que te sí. hace confundirte y elegir mal casting.
4: Y aparte vivirte de veras con una autoestima baja, porque hay un sentido de fracaso personal. Exacto. Que si Algo hice mal hasta los que los hasta los que los cortan. Oye, qué dolor que te corten. Pero de ahí que porque yo qué hice mal y cómo pagan terapias para que les digan qué hizo mal. Perdón, pero si la persona era una cabrona, el otro era un cabrón que no te diste cuenta. Ah, no, yo hice algo mal. Entonces esos son los solteros arrojados claro. que no pueden estar en paz en un periodo de soledad que aporta muchísima riqueza si le agarras por los cuerpos.
3: Yo tenía okay. una amiga que me decía por favor preséntenme a alguien porque ya no me están invitando a las reuniones y a las cenas porque soy sola y le digo perdón
4: ¿Con qué amigos te llevas? Porque Exacto. si te voy a decir algo, porque Rebeca es verdad como ¿Sí? la sociedad vive en lo que se llama la matrimonía hacen cenas como del arca de Noé, tiene que ir el perro con la perrita el, el porque Pareja. si no son parejas ¿Sabes qué aguas? Y ese concepto de gente que te dice desde que me, desde que soy soltera, mis amigas me han puesto un alto porque neta no les vaya a bajar al marido. O sea, Horror. yo no quiero ser amiga de Horror. esas personas, ¿eh? Yo, tampoco. yo no quiero ser amigas. Pero
3: existen, ¿eh? Existen. Vamos.
1: Existen y bastantes, ¿eh? Y preguntas semáforo, y no. Exacto, el semáforo amarillo. Soltero amarillo. en transición. Solteros
4: en transición. Ahí vamos. Ya me está cayendo el vento han comenzado a soltar las cargas de un rompimiento. Han trabajado esta transición de la ruptura, de la viudez, de lo que sea. Lo hayan elegido ellos o no. Comienzan a apreciar las bondades de la individualidad y de un estilo de vida solos que empieza a tener descubrimientos interesantes. A Chihuahua no es tan malo. Están abiertos a la posibilidad de que este estatus les pueda brindar algo mayor conocimiento de sí mismos, la ex, el, el despliegue de competencias que tenían por ahí atoradas, conocer gente interesante, soltar amistades que ni que vengan al caso. Recorren ya un proceso de aceptación de la soltería, se resisten mucho menos a lo que están viviendo, integran mejor su nueva realidad, incluso con curiosidad, con deseos de decir, oye, ¿de qué va esto? nunca Es como cuando nunca te imaginas subirte a, y meterte a un tipo de espectáculo, eh, comer en cierto tipo de comida, empiezas a decir, ah, caray, no está tan mal. Si bien la incertidumbre sigue siendo parte de su vida porque siguen con los prejuicios de me quedaré solo, nadie me va a querer, estoy haciéndome grande, o sea, primera vez creo, diría, corríjanme si me equivoco, en la historia de la humanidad que no hay edad neta para el amor, neta de las netas, ¿eh? O sea, no hay edad yo veo parejas que empiezan a los 70 o sea, increíble si bien la incertidumbre siento, sigue siendo parte de la vida experimentan una esperanza que los abre a vivir experiencias diversas y a cuestionar la vida convencional y no solo eso, a darse permiso de pisar territorios que no se habían imaginado pero viajar solos, pero iniciar este proyecto, pero hacerme amiga de Juanita Pérez que mi mamá decía que era una tipa insoportable a probar cosas como cuando pruebas nuevos platillos que todo el mundo te dice guacala y dices, oye, de la que me perdí.
3: Claro, eso claro.
4: opera en la soltería, desafían y esto es central, los prejuicios mm. y los mitos relacionados con la vida individual y también moderan o ven, desidealizan la vida de pareja como el único camino de acompañamiento, crecimiento y encuentro de wow
3: o sea, esos son amarillos, amarillos
4: ya están como siendo un poquitito más conscientes. Es como cuando ya, ya te metiste a un restaurante que tú dices a mí no me gustan los mariscos y ya te dieron unos tiones y dices, ah, chihuahua, claro, tráigame el martínez. Uh -huh. Ah, caray, mira, mira que aquí hay craft cakes. No, oye, no, yo decía que yo era carnívora de carne, de hueso colorado. Empiezan a decir un poco incómodos, con recelo, pero oye no está tan me, me, me hasta quien diga, oye me la, está, me la pasé bien, hasta se asustan de que se le empiezan a pasar bien ok,
1: ahora vamos regresando del corte con el verde los solteros posicionan ¿cuál es la y diferencia? Aquí soy? según tu edad, porque no es lo mismo los 20 que los 30 que los 40 que los 60 hablando de soltería con Tere Díaz no pues.
0: suscríbete a Marta de Baile en Youtube no te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Estamos de regreso en W Radio hablando con Tere Díaz sobre los diferentes tipos de solteros para todos los que son solteros que nos estén escuchando. Ya hablamos del soltero arrojado, el soltero en transición y ahora vamos con los solteros bien posicionados.
4: Esos son los que ya dijeron de aquí soy y si salgo no sé cuándo, no me importa y a ver qué tiene que pasar. Valoran y defienden su soltería. Entienden que no todas las personas tienen la vocación de la vida matrimonial. No sienten culpa por vivir de una forma diferente. Les vale madre que los frieguen. Qué raro, qué extraño. Priorizan su crecimiento profesional y tienden a ser exitosos laboralmente. Ven en su trabajo una fuente de satisfacción y de servicio por eso eso de la inmadurez. Hay solteros que cargan cosas cañonas de servicio a esto, pero organizan ONGs, pero se encargan. Yo conozco, tengo amigas cercanas que a las dos sobrinas las mandaron a estudiar a Tumbuctú. Ven en su trabajo una fuente de satisfacción y servicio. Refuerzan su autoconceptos. ¿Por qué? Porque están llenos de crecimiento, de, de planes, de proyectos y obtienen a través de eso un reconocimiento social aquí algo es muy importante hay que distinguir soltería de aislamiento es un tipo de soledad, soledad sí y hay que distinguir soltería de celibato porque inmediatamente se asocia con que soy célibe, fíjense que hay un libro muy curioso de Héctor Aguilar Camín, una novela que se llama Las mujeres de Adriano y él habla que no fue mujeriego este hombre que tuvo cinco mujeres en su vida, con unas intentó vivir con otra pensó casarse el caso es que no tuvo más de cinco mujeres y las tuvo toda la vida porque nunca estuvo al 100 y nunca perdió a ninguna y me parece que ese es un típico ejemplo de un soltero de vida, de, de, de estos de posicionados, de hueso colorado como yo les digo, ahora como decía Marta la edad sí importa. Primero quiero decir que estamos viviendo, y lo reitero, en un mundo donde todos tendremos periodos de soltería y periodos de vida de pareja. Entre paréntesis, apúntense porque el martes 17 doy el taller de gracias y desgracias de vivir en soltería. ¿Cómo vivirla, no sobrevivirla? Se meten a mi página web y se inscriben porque vamos a estar tres horas trabajando sobre esto, ejercicios personales, trabajo en equipo con terapeutas de la montaña, etcétera, etcétera, y puntos de vista de otros solteros que vemos en qué puntos se, se, se localizan. Entonces, martes 17, taller de soltería. Ojo, la edad importa, sí, uno porque con la madurez uno va desarrollando más recursos y se va dando cuenta que la cosecha de hombres y mujeres nunca se acaba, como dice la canción. La cosecha de mujeres y la de hombres nunca se acaba. Todos estamos en un, en un carrusel. A veces estamos con pareja, estamos sin pareja. Y si tú te metes a las aplicaciones, si vas a un bar, si platicas en una reunión, hay tanto porcentaje de solteros como de casados. Estamos en una transición importante. Claro. De los 20 a los 35 puedes pensar que es algo transicional, que te quieres recibir, que estás echando a andar un negocio, que estás echando desmadre y entonces vas tranquilo. De los 35 a los 45 sobre a todo a las mujeres les entra el desmadre, de, a las que tienen la vocación a veces muy inconsciente de ser madres, de que se les va el tren. Ojo, primero yo les digo de veras, Cuestiona todas las maneras que tienes de ser madre y de asegurarte unos buenos óvulos para que no estés subiéndote a cualquier tren con el hecho de ser mamás. Algunas profesionistas compuestos de alto rango a esta edad de veras esperan el límite biológico para ver si se van a embarazar o no y para cuestionar el embarazo. Quiero o no quiero de veras tener hijos porque estarás de acuerdo que hay periodos en los que se trunca. Se, se, se alenta, hay energía emocional, por más que te ayuden, te cuiden tu mamá, tu abuelita y la super nani O sea, hay una energía que se va cañona. Puedes crear mucho, yo que te puedo decir, pero hay un malabar pesado. Entonces, aquí, tanto hombres como mujeres experimentan esta etapa como un estado pasajero y hay quienes que se avientan al ruedo de tener pareja, pero para tener hijos y implica muchas más cosas. Después de los 45 in, viene mucho ya la individualidad y la soltería de los divorciados. Estos que ya vivieron, algunos tienen hijos, otros decidieron no tener y están listos para darle la vuelta al asunto en un empezar a hacer una vida de la realización personal. Ya lograron cosas profesionales, ya lograron cosas académicas, quizás ya tienen un tipo de familia eh, casados, divorciados o viudos, y empieza el tema de retomar una vida autónoma, pero lo central de la soltería en esta etapa es que priorizan intereses, deseos, proyectos personales, claro. cosas que se pospusieron. Y hay a los 70, 60 o 70 varios seniors que lo que quieren, ¿qué crees que es? Lo que quieren es acompañarse de alguien, pero ya con una sofisticación de viajes, gustos, Primeramente Dios, como dice una expuñada, lujos y demás, que ya es un acompañarse, raramente se quieren casar a esa edad. Entonces, bueno, eso es lo que nos da la vida de soltera, pero tiene sus retos,
1: ¿eh? Okay. Tiene sus Ahora, retos. ¿cuáles son los retos? Y ustedes me ponen cuentavientes, tacho palomita. ¿Cuáles crees que son los retos, Tere, de los solteros de hoy? Y si ustedes tienen otros cuentavienten, échemelos por Twitter. Para mí primero superar si hubo rompimientos amorosos,
4: porque hay quien se queda atorado con el que no me quiso. Habrá sido el amor de mi vida ¿Por qué me dejó. O sea, como ya a ciertas edades pasamos por quiebres desde el ghosting que se me desapareció hasta que me mandó a la fregada, hasta que me pintó el cuerpo. Una soltería se vive bien. Si superas tus estreses postraumáticos, de rompimientos anteriores y le tienes menos miedo a la ruptura y te pones más viva para saber a quién eliges y cómo eliges. Otro es normalizar la soltería y ponerle límite al entorno. Quien te esté fregando, le, le, ¿sabes que no, no pienso lo que tú piensas. No me presentes, no me interesa. Es que qué rara que... no O sea, hay que saber decirle a quien está chingue y jode, perdón, ahora sí que ¿quién te preguntó? Tres, y aquí voy a dar un anuncio. Hay muchos que le tenemos a la soledad por heridas de la infancia y asociamos soltería con abandono, con abandono. rechazo. Es lo que eh, te digo, sentirte
1: como un animalito en el bosque perdido.
4: Exactamente. Entonces, hoy con 30% lanzo mi curso online sobre heridas de la infancia. Métanse porque muchos de nuestros pavores, prejuicios, tabús, con estar solo, con que me corten, duele que te corten, pero no quiere decir que no valgas nada, con tu sensación de incompetencia, alguien se tiene que hacer cargo de mí, sola no puedo, tiene que ver con heridas de la infancia, entonces échate un clavado, mi curso online arranca hoy con 30% de descuento en tdedias.com, porque si tienes muy trau muchos traumas, incluso de, de, de no ser querida, de que te decían tus papás, ven nomás que nalgotas, ven nomás con esa cabeza, con esa nariz, o sea, de rechazo, de abandono, de, de, de violencias, de invisibilidad, necesitas a la pareja para confirmarte eso y esas heridas las sanas tú para emparejarte bien. Otro. Otro reto de los solteros es integrar los ciclos del cambio. ¿Por qué? Porque uno, se, así como la gente se cambia de casa, se cambia de trabajo, se cambia de carrera, la transición a vivir en soltería y después pregúntamelo a mí, volver a tener una pareja y hacer un espacio hasta en el closet implica una flexibilidad y una capacidad de cambio. Los tiempos o sea, yo me quedaba hasta las dos de la mañana leyendo. Eh, hay cosas que uno tiene que poderse mover flexiblemente a integrar, a meter como en un closet. Metes cosas y sacas cosas. Claro. Oye,
1: se... cuando yo recién me casé, me acuerdo que Juan me dijo, oye, ya vámonos a dormir. Estábamos acostados en la cama. Le dije, ok. Prendo la tele. Y ¿Cómo? Me dije, ¿Qué haces? Y yo, no nos vamos a dormir. Me dijo, sí, por eso, pero ¿para qué prendes la tele? Ah, no, le dije, no, no, no. Arranca, no. ahí te voy. Espérame, espérame. Esto es innegociable. O sea, aquí se duerme con la tele prendida en sleep timer 40 minutos. Ah, no, él estaba acostumbrado a acostarse en la cama como Apagarlos un Camón, eso. viendo al techo en la oscuridad hasta quedarse dormido.
4: Ahí se, re, ahí se resuelve la cosa con un antifaz sellado y unos tapones de oído hechos a la medida, te los hacen en España, te hacen un, un molde perfecto de tu orificio uh, auditivo, le zampas tapones y se acabó. Es que esas cosas, Marta, es verdad, uno tiene que integrar cosas y sacar. Claro, cosas. Una clave central del soltero es la tolerancia a la incertidumbre, porque no sabes cuándo ¿Cómo? ¿Ni con quién? Ah, no, tú quieres que te digan. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo los conoces? ¿Pero cómo voy a sentir? Perdóname, es una transición. Si bien la incertidumbre es parte de la vida, quienes viven en una pareja estable creen transitar un trayecto súper definido y un seguro asegurado, un futuro asegurado y ni siquiera es cierto. Los solteros tenemos más capacidad para, para, para jugar con distintos escenarios. Otra clave y otro reto del soltero es el manejo de la soledad, que no es ni aislamiento ni abandono. Es eh. que hago de esos espacios en que claro que hay más confrontación con mi, conmigo mismo. Si no otro, es el soltero empedernido, ponerle el de es, empedernido, que
3: significa todas estas cosas, ¿no?
4: Exactamente, no, exactamente. Otra cosa central de los solteros que se me hace padrísima es que... No falta el casado que entre su mamá, sus hijos, la suegra, el esposo, el hijo del esposo, porque hay quienes ya... No, no no, no, hay más. Ya ya se les agotó. Como a Roberto Carlos que tiene un millón de amigos, pues seguro era soltero, porque para tener un millón de amigos necesitas no tener que ver a la suegra, a la abuelita. Entonces, creo que las redes sociales de los solteros son muy amplias y muy versátiles. Conoces gente de mil tipos, intereses, valores, nacionalidades y demás. Las redes sociales son centrales. El valor de la amistad, tengo que escribir de eso. Incorporar el error. ¿Por qué? Porque como vas a experimentar más, vas a conocer más gente, vas a aventarte a más proyectos, va, te vas a equivocar más, pero vas a aprender más y te va a dar menos miedo el error y lo vas a transformar en experiencia de vida, que es una capacidad de poder entender mucho más lo que pasa. Y ojo, ser soltero no es estar disponible todo el tiempo. Es que como está sola, pues que lleve a mi mamá al doctor. No, pues hay que dejarle a los niños, ¿no? Porque pues se pasa, ya, oye, ¿sabes que llegó el primo de, de, de Uruguay? Hay que le preste un cuarto. ¿Sabes qué? No, no, pues es que ya nada más gaste en ella, que nos preste lana porque pues, cómo vamos a mandar a la niña a esta escuela particular. No, 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 no. Ser soltero no es estar siempre disponible económica, emocional eh, de tiempo, dinero y esfuerzo, es saber decir, oye si estoy soltero, es porque tengo mi propio proyecto de vida, no dispongas de mí, no dispongas de mi tiempo, de mi coche, de mi casa de mi emocionalidad, ay no habla tú con mi mamá porque, ay ¿sabes qué? para nada ya claro. te quisiste casar, estás rodeado de, 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 de un jardín de, de personas, pues hazte ah, este otro hueco para tu mamá, ¿no? claro son retos que te van a permitir crecer. Bueno, entonces, pues ¿cuándo es el curso? Martes 17 de 7 a 10, taller sobre soltería, soltería con el equipo de la montaña, trabajo individual, trabajo en equipo, eh, un cuadernillo que les preparé que se los vamos a dar como parte del taller. Y, por supuesto, diálogo, preguntas y conversaciones en pequeños grupos y conferencias conmigo. Y empiecen como propedéutico compren. Hoy salió mi nuevo curso online, Heridas de la Infancia. Si es por miedo al rechazo, si es por temor al abandono, si es por miedo a la humillación, hay quien está sola porque no me vayan a decir que no les gustó mi peinado como por ejemplo el que traigo hoy. Supera tus heridas de la infancia y después aviéntate al ruedo porque si no, vas a buscar a alguien que te cuide, que qué bonito que te cuiden eso, pero no con el pavor de ser lastimado de aquello que fue y no es hoy. Curso online este fin de semana, 30%. Heridas de la infancia. Métete a mi página web. Sensacional. Perfecto. Tere
1: Díaz, es, eh, te dicen en Twitter y Tere Díaz Sendra en Instagram, teredías.com. Te mando un beso, querida. Las quiero, las dejo. Buen fin de semana.
4: Muchas gracias,
3: Tere. Oh, gracias, gracias a tere.
1: ustedes. Oigan, regresando, Ay. Mariana Bow is in the house. vivo, tocará, tocará, tocará en vivo gran DJ y productora desde Culiacán, Sinaloa. Una pausa y regresamos.
0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos. Ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast de martadebaile.com Tengo
1: aquí a mi
5: lado
1: Todas las noches no sé qué más hago Así si me
3: arrancas el corazón y en tus manos saldrás su
1: hombro si no te tengo aquí a mi lado todas las noches no sé qué más Mariana Bow es de la house desde Culiacán, Sinaloa para México uh. y el resto del mundo bienvenida una mexicana Mariana Mariana, la verdad es que te voy a decir por qué te invitamos ¿Por qué? No solo porque eres una DJ mexicana importante, considerada uno de los 50 DJs más importantes en el mundo, eres violinista, este especialista en Electro House. ¿Qué queremos que nos enseñe <risa> Gracias, gracias. ¿Qué te
3: dije, ¿Qué te dije Mariana? Somos ¿Qué DJs, frustradas? Que nos Somos DJs <risa> frustradas.
1: Somos DJs frustradas. Oye. Para todos los que no están en la escena de los DJs, diles quién eres.
5: Bueno, yo soy. Gracias, chicas, por el espacio, por la invitación. Me encanta que estaban en contacto ahorita con ustedes. Eh, yo soy Mariana Bo. Para todos los que no me conocen, soy violinista, soy productora y soy, este, bueno, percusionista también. Soy violinista, soy DJ productora. Ya ni sé qué soy, la verdad. Ya he sido muchas cosas. Soy empresaria también, así que hago de todo un poco. Oye, aparte estuviste en la lista de la revista
1: Forbes del año pasado sí, sí. en una de las 100 mujeres más poderosas de México. Sí, señor.
5: Sí, uh, sí, sí señor. Me Forbes con Sí, exactamente, efectivamente como una de las 100 mujeres más poderosas de México y wow, fue algo increíble esa noticia. Ok.
1: Nosotros vamos a ser tus pupilas. Entonces, que el mando de la siguiente media hora eres tú. tú ah, no. Entonces este tu momento les quiero
5: enseñar, les voy a compartir. Venga, <risa> venga, les voy a enseñar mi, mi último track, mi última canción que se llama Paris. Paris. Eh, acaba de salir, ya en todas las plataformas digitales para todos aquellos, mis Spotify es Y les voy a mostrar un poco, más o menos, lo que viene siendo ser un DJ. Me he un poquito, así que síganme. Ok. Shibui? <risa> Marta, describe
1: un poco lo que vas a ver ahí. No, es, es que, que la Mariana está metida en un cuarto totalmente acústico, tiene todas las paredes forradas de este foam rojo para proteger la acústica, dos bocinas muy cañonas y trae una consola con oh, bueno. una, dos, Son ¿Cuatro. dos tornamesas, cuatro tornamesas. Y una mixer. Impresionante, impresionante. Sí. Ok, sí. entonces esto se llama Paris featuring Shibui y es de Mariana Bo. Venga, aquí lo tienen.
0: A de llamados, a
5: si Bonjour.
3: Y vos de y
1: La gran gracia de Mariana es que aparte de que es violinista combina el violín e instrumentos mucho más tradicionales porque aquí claramente pueden oír un acordeón eh, con, con música electrónica, o
5: sea, es una es una fusión bien diferente Sí, trato siempre en mi música, siempre integrar distintos instrumentos, culturas de todo el mundo y eso es lo que es el proyecto de Mariana, voy a ingresar mezclar instrumentos, distintos instrumentos en este caso pues Toco el violín siempre en vivo y pues eh, sí, sí tiene cordeón esta, esta canción, es, sí. Está muy padre, sí, a la gente le ha gustado mucho, está divertida.
1: Ay, no, está padrísima. Oye, y aparte has trabajado con gente para todos los que aman la música electrónica como Armin Van Buren, Tiesto, Dimitri Vegas, eh, And Like Mike, Paul Oakenfold, o sea. Sí. Has hecho tu
5: girl. <risa> sí, he tenido la oportunidad de estar en distintas ocasiones abriendo escenarios y en colaboraciones con, pues sí, y muchos más, Cash Me, Blaster Blasterjacks si y se viene otra con Timmy Trumpet, Son grandes eh, talentos en la escena electrónica mundial. Y sí, vamos con todo, seguimos trabajando, esto nunca para. Oye, ahora,
1: ¿cuántos años tienes, Mariana? Tengo 30. ¿Tienes 30? Todavía podemos. Todavía podemos. <risa> Oye, ¿todavía podemos? No, neta. A ver.
5: Pero, ¿cuándo dijiste, sabes qué, yo quiero ser DJ? Um, cuando tenía alrededor de 19, 20 años, yo estudié la carrera de música clásica, especializado en violín como ejecutante clásico y es una de las carreras más largas después de la medicina, siete años de carrera musical. Y de la nada quiero ser DJ y mis papás se, se quisieron ir para atrás, ¿no? De que, ¿cómo que quieres ser DJ? No tiene nada que ver, son dos mundos muy distintos. Pero sí, yo creo que la vida da muchas vueltas y si no hubiera aprendido toda la teoría musical, en la escuela no me hubiera servido y no hubiera podido mezclar el violín con la música electrónica. Pero, de... pero es que la estoy oyendo en Spotify. Oye, <risa> pero a ver, ¿qué estudiaste? Este, la carrera de música clásica especializada en violín.
1: Siete o sea, años. De... Ah,
5: bueno, en la Escuela, pero... escuela Superior de Música en, en Culiacán, Sinaloa.
1: En Culiacán, Sinaloa. Ahora, dime una cosa. Neta, neta, neta. Ya, no seas payasa. Ya. <risa> ¿Qué requeriríamos, Rebeca y yo, para Exacto. poder ser DJs?
5: Tomar clases conmigo. Yo les enseño todo lo que quieran y armamos un evento las tres juntas. Está increíble. Exacto. <risa> o sea, ¿qué necesitas saber hacer? Eh, yo creo que lo básico siempre le digo a mis estudiantes, a mis alumnos, que mínimo aprendan un instrumento si quieren llevar su, su carrera profesional como DJs en serio y mínimo aprendan un curso de teoría musical. Pero realmente necesitas oído, oído musical, eh, sí. aprender tiempos, y yo creo que con un poco de práctica, eh, sí podrían perfectamente empezar a mezclar. Claro.
1: ¿Por qué crees que ha sido tan exitosa?
5: Um, yo creo que por el estilo de, de Mariana que es un poco diferente. A los demás DJs llevo algo a la mesa, llevo un violín performance en todos mis eventos, en todas mis presentaciones. Y yo creo que eso fue como boom, el boom de que toda la gente como estoy en DJ, haciendo la de DJ, pero de la nada saco un violín y es como wow, no me la esperaba. Y yo creo que la gente se enamoró de Mariana por el pues, por el violín. Por el violín, pero oye, súper buena idea, ¿eh? Sí, claro. está. <risa> Gracias. Esas son las historias
1: increíbles de que uno dice, oye, si nadie lo ha hecho es porque seguramente no
5: jala. ¿No? Exacto, y es al contrario, tienes que hacer cosas distintas para que jalen y algo, cosas épicas, cosas que nadie ha hecho. Esa es como mi manera de pensar siempre. claro. Y, y aparte te voy a decir una cosa muy interesante. ¿Cómo ha cambiado
1: eh, la percepción de lo que es un DJ? en eh, De los ochentas, de la época de la que nosotros somos Mariana, sí. estamos muy jóvenes, somos de los ochentas. Se habían muy jóvenes. Y era el que ponía discos. Exacto. Y luego empezó esta camada, y, y, y todavía, digo, no sé, eh, la época de, para que veas que sí sé de lo que estoy hablando, Frankie Knuckles, David Morales en su claro, en clear y todos estos, pues son los que medio empezaron a hacer música, pero en un principio los DJs tocaban las canciones de alguien más.
5: Es correcto, sí para que
1: los DJs empezaron a volver
5: grandes compositores. Sí, ahorita el DJ nomás es, es el, el que mezcla música para que la gente baile, se quede, se divierta y un DJ productor es el que produce su música. Ahorita ya hay bastantes DJs productores muy buenos pero antes sí se mezclaba con vinilo y, y era otro, era todo análogo y era increíble. A mí me hubiera gustado vivir en esa época por, para, para haber estado en, en, en ese mood, ¿sabes? Ahorita claro. sí tenemos la tecnología a nuestro alcance, que nos hace las cosas diferentes, pero de claro. todas maneras tiene su complejidad. Sí, ah, sí es. Tú tienes que ver el documental
1: de Mark Ronson. Va, ahorita Sound of ahorita lo escribo, lo voy a ver. En Apple TV, porque cuenta toda la historia se va desde el autotune claro. a, a el sampleo y cómo, la historia de cómo ha evolucionado la música. Súper interesante. Wow. De cómo ha evolucionado la forma en que se hace música. Pero a ver, cuéntales a todos, ¿cuáles son el tipo de escenarios en los que tú has estado? ¿Y con cuánta gente?
5: Uy, he estado desde escenarios, desde 20 personas, desde que inicié, en Pueblitos, en La República y he estado en los mejores escenarios de la música electrónica como Tomorrowland tocando ah. mi música me llevó allá he estado en EDC eh, México he estado en EDC Las Vegas he estado en Ultra Music Festival Miami en Main Stage siendo la primera mexicana en hacer eso y si sí, no he estado por todos lados he estado en Asia he estado en, en lugares donde ni siquiera me imaginé y, y es increíble cómo este sentimiento esta música esta música que llevas en tu mente y la haces real para que la gente la escuche te puede llevar a otros Lugares increíbles. Claro. Oye,
3: ¿cómo prendes, Mariana? Es que esa es mi, mi nuestro, bueno, la mía en particular. A ver, basta, Rebeca. ¿Cuál es, ¿Cuál o sea, es tu duda? yo no, muda, yo no podría empezar a, a querer prender con mocedades. ¿estás de acuerdo? Independientemente del género que sea y del, eh, del eh, eh, en donde estés tocando, porque puedo mezclar un mocedades o cualquier cosa con música electrónica, ¿estás de acuerdo? Pero ¿cómo empiezas a calentar... Porque a veces mi impresión, no todo el tiempo es pum, 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 pum. Exacto.
5: Tienes que bajarnos un poquito. Exacto, ¿no? sí. ¿Cómo es, cómo es ese, esa temperatura, ese termómetro? Hay una estructura, depende mucho también a qué hora te va a tocar en el escenario. Si te toca a las 8 de la noche, pues no puedes llegar con un, como, como tú dices, boom, muy arriba. Tienes ah. que empezar, la fiesta empieza desde abajo siempre y va subiendo al clímax. Y las canciones tienen una estructura, tienen dos drops y dos breaks. ¿Esos breaks para qué son? Para que la gente esté brincando en el drop y ve y vengan el break y puedan descansar y disfrutar y cantar no este pero sí básicamente es eso la la ¿Cómo se dice la
3: sí, o es sea, como un guión
5: ah, es casi casi un guión no sí. Sí. <risa> digo, y es que no. la, la gente te va diciendo qué quieren y qué no Ok, claro. María me gustaría
1: en este momento ya puse en Instagram tu nuevo sencillo, ya te puse Ay, brazo, Gracias. Linda. Vamos a promover a Mariana. Pero nos gustaría, a Rebeca y a mí, Me a tu consideración el estilo que cada una tendría si fuera DJ. para ah, qué no interesante. Una calificación, <risa> ¿ok? Como el tipo de música que tocaríamos, ¿no? Ajá. Entonces, si Rulo me dice que está listo, por ejemplo, este es mi vibe. ¿Ok? Este a DJ. Súbele el rulo a todo para que Mariana lo vea. ¿Ok? Uh. ¿Estamos listos? o de arriba. Échala rulo. y es un DJ belga y la amo okay, este es mi estilo límico, ¿no? sí sí no me ves encanta. no descalificación
5: hasta el final Mariana va Rebeca vale, va 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 Rudo esta es mi ¿qué es eso Rebeca? ¿qué es esto, Rebeca? <ríe> Se
1: rebeca, Es el mío? No, sí. con gasolina. Ya, trae va. ¿Qué Venga. No, A ver, una cosa rayada. <risa> no, la, la música, de los DJs. como de prender
5: tiene, tiene muy poca letra, ¿no? Eh, sí, sí, porque ya es, es un género musical electrónico y la música Acto electrónica Rebecca. sí puede tener vocal, pero normalmente los breaks, ¿no?
3: Yo arrancaría así y e iba yo aprendiendo.
1: Sí, güey, pero pareces DJ del Magic en los ochentas, güey. Claro que no. No es DJ de Lora Palusa, Tomorrowland, Hombre. The Park, nada de eso. No, muy mal. Siento que gané yo,
5: Mariana. ¿Cómo? Siento que gané yo. es kilo. Siento que gané yo. No, las dos traen muy buen vibe, traen muy buen flow. Me encantan las dos. Es house disco, un tiempo más alto, el de Marta, un tiempo más bajo, el de Rebeca, pero las dos están muy bien las dos. A ver, ¿qué dices?
1: ¿Quién ganó? Mariana está siendo muy mona.
5: Yo Pero difiero... ¿Qué, más? ¿Qué más nos vas a tocar? A mí, a mí se me gusta más el género un poquito más rápido y sí, me gusta más el género de Marta. Claro, okay. un poquito más. Porque soy okay. un poquito más energética.
1: Eh, ¿Te gusta el género rápido? A ver, tú toca algo y luego yo toco ah, otra cosa.
5: Súper. Les voy a tocar el violín. Venga. Este, una canción mía que ya está en Deezer. La pueden escuchar exclusivamente ahí. Y es un género un poquito más rápido, de hecho. A ver. Venga. Ah.
1: Mariana. Te felicito y qué cansancio. Esas son mis observaciones.
5: Gracias. Sí, es un poquito cansado. Hay
1: mucha energía. Entonces, en un show tuyo, a veces estás en las tornamesas y a veces estás con el
5: violín. Eh, sí. Siempre en cada show, eh, empiezo como DJ y como la media hora, 20 minutos, salgo con el violín. Y Oye, eso, ahora, ahora. ¿No estuvo durísima por ustedes la pandemia? Sí, no tienes idea. O sea, yo llevo sin tocar un año y medio y de la nada me dijeron mis agentes, mi, mi, mi agencia me dijo se cancela tal tour, se cancela tal tour Europa, Asia, México, todo, todo en todos lugares. Y, y yo dije, bueno, pues me dicen que va a durar tres meses, cuatro meses, cinco meses y no llevamos un año y medio y, y es hora que no podemos regresar todavía a los DJs como debe ser.
1: Claro, está muy, 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 y muy, está
5: duro, claro. pero bueno, ya se ve la luz al final del turno.
1: Totalmente. Oye, no, yo quiero una más antes de despedirnos. American Idiot.
5: Yeah. Venga, eso es un poquito, un poquito más roquero. Y luego este, tengo una batería electrónica aquí. Ok, órala.
1: O sea, también tocas la batería. Sí. <risa> Venga. Attention
3: fusión de todos estos instrumentos, la neta, y muy buen punto, si quieres ser DJ profesional y producir tu propia música, sí tienes que saber un instrumento, a fuerza, güey. A sí, fuerza. ¿Tienes que saber? Sí. Un yo sé piano, ¿me servirá?
1: Oye, yo sé cuerno francés y oboe, ¿servirá?
3: ¿Toco el pandero? ¿El pandero <risa> podrá ser?
1: Claro. Oye, Mariana, bueno, ¿dónde vas a estar? ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer los siguientes
5: meses? Eh, ahorita estoy en, en justo en la campaña, una campaña muy fuerte que hacemos todos los DJs cada año. Eh, es una campaña que se llama DJ Mags para estar, para seguir dentro de los 100 mejores DJs del mundo. Y ahorita les pido a toda la gente que si pueden, entren a www.marianabotof100.com y voten, nos ayuden a votar por talento mexicano para seguir dentro de esa lista. Y pues nada, ahorita esperando los shows, espero hacer un pequeño tour la república Nomás que esto pase un poquito más más controlado y, y sacando música, sacando música nueva en septiembre viene un tema que se llama tequila si les gusta el tequila seguramente les va, a, les va a gustar este track, pues nada eso es lo que se aproxima
1: bueno, sensacional, entonces si te quieren seguir estás en DJ Mariana Bo, en Twitter, igualmente es lo mismo en Instagram, ya te arrobé y subí un par de videitos cuentavientes a mis stories de lo que yo veía en Zoom cuando estaba tocando no, Mariana no, no. y es MarianaVotTop100.com, ¿no?
5: Es correcto. Esperemos a toda la gente que voten. Cada voto es muy importante. Y tus pues, chicas, cuando quieran ser DJ, ¿en serio? Oye,
3: eso, eso, eso. Tenemos que hacer una sesión para que primero nos tantees cómo estamos. Cada quien por su, por su lado. Marta toca y mezcla por un lado, yo por otro lado. Revisas y luego nos haces esta, esta superclase. clase. ¿no? Claro que sí, yo
1: encantada nomás avísenme y lo armamos Venga. pero de competencia
3: Mariana. para que nos prendamos de competencia Claro.
1: un matamesta, Mariana te mandamos un beso muchísimas felicidades
5: Muchas gracias Marta, gracias Cuídate
1: mucho, lindísimo gracias. fin para ti y para todos cuentavientes, estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana y el resto del fin de semana nos vemos en redes sociales adiós, adiós. ¿Metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com.